1: Einen schönen guten Morgen wünsche ich Ihnen. Wir wollen uns so kurz vorm ach so besinnlichen Weihnachtsfest heute mal die Sinnfrage stellen. Nämlich so ein bisschen überlegen, was ist uns wichtig, was ist Ihnen wichtig, was gibt Ihrem Leben Sinn? 0800 2254 2254, das ist wie immer unsere kostenfreie Telefonnummer für Ihre Überlegungen. Oder Sie schreiben uns eine E-Mail, gespräch at Deutschlandfunkkultur.de. Das macht so mancher vielleicht sagen, inmitten von dieser von Krieg und Krisen geprägten Welt ist das ja überhaupt gar nicht so einfach zu beantworten. Ich denke aber manchmal, vielleicht ist es ja gerade deswegen auch einfacher, weil nämlich so manches Ärgernis, was man so selber hat, sich relativiert dadurch, was man sonst in der Welt so mitkriegt. Ähm, Sie sich vielleicht jetzt feststellen, dass Sie sich über eine gute Nachbarschaft freuen. Was hat Ihnen im zu Ende gehenden Jahr das Herz erwärmt? Die Geburt eines Kindes vielleicht? Ein geschlichteter Streit? Ein tolles Konzert? Eine neue Aufgabe? Kann ja alles Mögliche sein. Erzählen Sie uns davon 0800 2254 2254. Das ist die Telefonnummer gespräch.deutschlandfunkkultur.de. Das ist unsere E-Mail. Uns zur Seite sind heute Ina Schmidt, Philosophin und Autorin, und Tobias Esch, Mediziner und Sachbuchautor. Und beide sind mir zugeschaltet. Ich grüße Sie. Schönen guten Tag. Ja, ja, guten Morgen. Morgen. Beide sind da, beide sind an Bord. Frau Schmidt, als Philosophin denken Sie ja von, äh, sag ich jetzt mal, von Berufswegen über den Sinn des Lebens nach. Wie halten Sie das als Privatperson? Nehmen Sie sich ab und zu oder regelmäßig oder jetzt ausklingendes Jahr die Zeit zu überlegen, was ist mir eigentlich wichtig?
2: Ja, ich fürchte, das lässt sich manchmal gar nicht so richtig trennen. Also dieses philosophische Denken ist wahrscheinlich nicht so richtig in beruflich und privat zu unterteilen. Deswegen begegnet mir die Frage ständig. Aber ich würde sagen, wie Sie schon angedeutet haben, also manchmal hilft es ein bisschen dabei, das Wesentliche vom Unwesentlichen zu trennen, auch wenn man einfach mit dem Hund im Wald unterwegs ist und sich an den kleinen Dingen lernt, anders zu freuen, weil es vielleicht klar ist, wie... Ja, wie privilegiert das eine oder andere auch ist, was man vielleicht eine ganze Weile für selbstverständlich gehalten hat. Und das versuche ich mir tatsächlich ähm, anders und vielleicht auch fokussierter immer mal wieder ins Bewusstsein zu holen und auch zum Thema von Gesprächen zu machen.
1: Also tatsächlich, dass Sie dann sagen so und heute gucken wir mal oder ich nehme mir ähm, jeden Sonntagabend Zeit oder sowas ritualisiert, das haben Sie aber nicht.
2: Nee, sowas ritualisiert ist tatsächlich nicht, aber ich glaube, dass es ähm, im Moment relativ regelmäßig doch vorkommt, auch in privaten oder familiären Kontexten, dass Fragen auftauchen, also dass vielleicht auch Uneinigkeiten oder Differenzen am anders und alltäglicher geworden sind und darin dann vielleicht auch sich gemeinsam mal zu fragen, Moment, was passiert hier eigentlich gerade? Mhm. Ist das eigentlich wirklich ein Problem? Brauchen wir diesen Streit? Brauchen wir diesen Konflikt? Und wie könnten wir vielleicht auch anders damit umgehen? Also eine gewisse Fraglichkeit, glaube ich, hat so ein bisschen anders einzugehen. Um dieses Wichtige oder Gewichtigere, so ein bisschen unter, unter all dem, was einem so tagtäglich ins Haus flattert, auch ähm, lebendig bleiben zu lassen.
1: Ja, und vielleicht auch wichtig von unwichtig zu unterscheiden. Ne? Herr Esch, Sie haben ja die Frage im Titel Ihres aktuellen Buches richtig auf den Punkt gebracht. Wofür stehen Sie morgens auf? Fragen Sie uns, Ihre Leserinnen und Leser, wofür stehen Sie morgens auf? Frag ich jetzt Sie, wofür stehen Sie auf? <lacht>
3: Ja, zunächst erstmal für das Leben selbst. Also man man vergisst das so schnell, dass die Tatsache, dass wir da sind, ja eigentlich schon äh, alles äh, und nicht zugleich ist. Also das fühlt sich so selbstverständlich an und doch ist es, ist es alles. Das schönste Geschenk, was man haben kann, teilhaben zu können, teilnehmen zu können. Und das, was mich besonders inspiriert in diesem Aufstehen, was auch nicht immer schön ist, aber was mich am meisten inspiriert, ist einfach die Beziehung zu Menschen. Also das Treffen, die Vorfreude auf das Treffen von Menschen, von authentischen, echten Begegnungen, jeden Tag neu, jeden Tag auch überraschend, wen man begegnet und wo auch mit Menschen, die man vielleicht schon lange, lange kennt, Plötzlich so entsteht, was, was wir in unserer Forschung den heiligen Moment nennen, wenn man mhm. das Gefühl hat, man trifft sich wirklich vom Herzen.
1: Den heiligen Moment. Mal gucken, was für heilige Momente uns heute hier ausgebreitet werden. Mediziner Tobias Esch und Philosophin Ina Schmidt. Wir wollen gemeinsam zusammentragen mit Ihnen, was ist uns eigentlich wichtig im Leben. Ja, wofür stehen wir morgens auf? Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Was macht Sie zufrieden? Was ist Ihnen wichtig? Was gibt Ihrem Leben einen Sinn? Das ist heute ja die große Fragestellung. 0800 2254 2254 ist dafür die Telefonnummer. Vielleicht ist es ja, ja vielleicht der Chor, den Sie leiten und der jetzt gerade dieser Tage vielen Menschen wieder so große Freude bringt. Oder, oder Sie können vielleicht auch, sind Sie jemand, die kann am Fenster sitzen, den Meisen im Vogelhäuschen zugucken und fühlt sich dabei total glücklich und bei sich. Oder Sie haben sich aus einer Krise rausgekämpft und empfinden wieder Lebensmut. Und ich möchte gerne wissen, wie haben Sie das erreicht? Also rufen Sie an 0800 2254 2254. Lassen Sie uns teilhaben per E-Mail gespräch at deutschlandfunkkultur .de. Und jetzt Tobias Esch, Mediziner. Neurowissenschaftler und Gesundheitsforscher, er leitet das Institut für integrative Gesundheitsversorgung und Gesundheitsförderung an der Universität witten Wittenherdecke. Herr Esch, warum interessiert sich eigentlich Mediziner? Für so eine schwammige Frage, was gibt dem Leben Sinn?
3: Ja, die Frage ist vielleicht gar nicht so schwammig, wie sie zunächst klingt. Also, ähm für mich war als Mediziner und als Arzt, als Facharzt, der tatsächlich auch in der Versorgung tätig war, also zum Beispiel als Hausarzt mit an, an manchen Tagen über 200 Patientinnen-Kontakten am Tag, war die Erfahrung und das werden vielleicht viele HörerInnen auch durchaus bestätigen können aus ihrem eigenen Umfeld, dass Menschen manchmal sehr häufig zum Arzt gehen und äh, wie in einer Drehtür immer wieder kommen und äh, ich beschreibe auch in meinem aktuellen Buch genau solche Beispiele von Menschen, die kommen mit, ich sag mal, Leiden, die man ganz allgemein jetzt überhaupt nicht mit der Sinnfrage in Verbindung bringen würden, wie zum Beispiel chronischen Rückenschmerz. Man merkt aber, da fehlt irgendwas. Irgendwas mhm. stimmt hier nicht. Irgendwas wird hier nicht adressiert. Irgendwie reden wir aneinander vorbei. Und wenn es dann gelingt mit diesen Menschen, und das sind nicht wenige, um es ehrlich zu sein, wir machen ja dazu Forschung und wir sehen, dass das viele Menschen sind, dann ist das Fehlende, ich würde mal sagen, häufig einerseits, dass die Menschen in ihrem Leben irgendwie nicht richtig zu Hause sind, dass sie im falschen Leben quasi sind, in der falschen Partnerschaft, in der falschen Nachbarschaft, Sie haben es eingangs gesagt, vielleicht am falschen Arbeitsplatz oder sagen wir nicht am falschen, aber sich fremd fühlen, mhm. nicht zu Hause oder aber es fehlt eine Verbundenheit zu etwas Größerem, die Frage Wofür bin ich überhaupt da? Also, was, wenn ich jetzt nicht mehr da bin, was soll das alles? Und wenn man diese Fragen fasst, dann sehen wir, dass plötzlich ein ganz anderer Zugang ist und dass viele Erkrankungen oder Diagnosen oder sagen wir einfach auch Zustände, die unangenehm sind, denken wir an Burnout, Schlafstörungen, äh, auch chronische Schmerzen zum Beispiel, mhm. tatsächlich sich ganz anders entwickeln.
1: Also ich habe nämlich gerade gedacht, also Medizin braucht ja eigentlich auch immer ja, Daten, sage ich mal, also so mhm. äh, man, muss, man muss es beweisen können und so. Äh, und so eine Frage wie Sinn des Lebens, äh, und so kann, kann man ja in dem Sinne nicht messen, oder? Also Bedeutung. Ja, also ähm Ganz so ist es nicht. Also wir haben ganz, ganz viele
3: Methoden, mit denen wir messen. Zum einen mhm. tatsächlich, wir fragen die Menschen, ähm, was ist ihnen wichtig im Leben oder wie glücklich sind sie heute, jetzt im Moment oder in einer anderen Frage, wie zufrieden sind sie mit ihrem Leben insgesamt und dann äh, geben die Menschen Antworten auf Skalen und das vergleichen wir dann in ganz großen Gruppen von äh, Teilnehmenden und auch über einen längeren Zeitraum und dann ergibt sich ein Bild, eine andere Möglichkeit ist zum Beispiel zu messen wie Menschen, die für sich Sinn äh, empfinden, das Gefühl zu Hause zu sein oder verankert zu sein, wie tun die zum Beispiel deutlich weniger Stress Hormone ausschütten. Oder wir schauen äh, in die Regulationsfähigkeit zum Beispiel des Herzens, wie das Herz reagiert ähm, und sich schnell anpasst auf äh, äh, unterschiedliche Anforderungen. Da sehen wir, dass Menschen, die sozusagen zu Hause sind, die sich, wie wir sagen, auch resilient fühlen, ähm, dass die eine viel größere Schwingungsfähigkeit haben. Also wir messen harte Parameter, wir fragen die Menschen, wir nehmen sogar Blut ab oder Speichelproben, wir gucken das Hirn an in der Röhre und dann ergibt sich doch insgesamt ein Bild wie Sinn und die Frage von Sinn haben oder nicht Sinn haben, sich ganz unterschiedlich mhm. physiologisch, psychologisch auf den Körper und auf den Geist auswirkt.
1: Also wie Sie es eben genannt haben, in, bei sich oder in sich auch zu Hause sein. Das klingt ja fast schon so ein bisschen, also gar nicht nach harter Medizin, sondern nach Philosophie. Da haben wir ja noch eine... Äh, Konkrete Expertin bei uns, äh, Ina Schmidt, Philosophin, Autorin philosophischer Sachbücher für Erwachsene, Kinder und Jugendliche. Zum Beispiel äh, ihr letztes Buch, Wo bitte geht's zum guten Leben? Also da ist die Frage ja auch aufgeworfen. Äh, Frau Schmidt, ihr Fachgebiet ist angewandte Philosophie. Was ist denn das eigentlich? Ja, das ist
2: eine gute Frage. Also es ist tatsächlich entstanden aus dem Wunsch, ähm, philosophisches Denken und Arbeiten nicht innerhalb der akademischen Welt oder der Universitätsmauern ähm, zu belassen, sondern tatsächlich aus einem ganz persönlichen Interesse heraus einfach damit rauszugehen und sich zu fragen, was passiert eigentlich, wenn ich diese Fragen, die mich auch ganz persönlich umtreiben und immer umgetrieben haben, Menschen stelle, die ähm, vielleicht nicht aus einem philosophischen ähm, Diskurs oder irgendeinem Forschungsgebiet heraus da herangehen, sondern einfach, weil es für sie und in ihrem Leben eine Bedeutung hat. Und je länger ich das jetzt tue, desto mehr bin ich auch der Überzeugung, dass wir tatsächlich alle sowas wie natürliche PhilosophInnen sind. Und mit dieser... Frage oder diesen Fragen ähm, einfach umgehen wollen, ist mhm. aber eben häufig in bestimmten Kontexten, sei es beruflich, sei es familiär oder sei es auch in Schule, ähm, nicht so richtig vorgesehen ist, dafür einen Raum zu öffnen. Und das ist eigentlich sozusagen der Beginn gewesen, ähm, mit meinen Denkräumen einfach auch Menschen dazu einzuladen, sich in diese philosophische Art und Weise, die Welt verstehen zu wollen, ähm, einzubringen, sie dazu einzuladen, sich ähm, auch vielleicht ganz persönlich mit ihren Themen darauf einzulassen und ähm, das macht ungeheuer viel Freude. Denkräume, ist da, sind das ähm,
1: Angebote wie jetzt äh, gemeinsame Sitzungen oder online? Wie, wie kann man Ihren Denkräumen beitreten?
2: Die ursprüngliche Idee war tatsächlich, das auf einen ganz physischen Raum zu beziehen, also Denkräume zu eröffnen. Mittlerweile habe ich das Gefühl, dass das eigentlich Interessante daran ist, diese Denkräume aufzumachen, in dem, was vielleicht, was Herr Escher am Anfang auch so schön sagte, in Begegnungen, in dem, was man jeden Tag ähm, in Begegnung mit Menschen, in Situationen ähm, auch im ganz Kleinen schon möglich machen kann, wenn man sich die Zeit nimmt, ähm, vielleicht auf der Straße mit dem Nachbarn oder ähm, im Gespräch mit der Kassiererin an der Supermarkt, Hast einfach mal ganz kurz den Moment auch zu nutzen, ja. um wirklich zu fragen, wie geht es gerade, was ist gerade mhm. wichtig ähm, oder sich einen schönen Tag zu wünschen. Das ist dann natürlich keine hohe Philosophie, aber es ist manchmal sowas wie ein, ein Anstoß, ein Impuls und also, trotzdem entstehen Dinge.
1: Vielleicht ist das ja überhaupt ein ganz wichtiger Hinweis. Es muss gar nicht immer hohe Philosophie sein, ähm, wenn man sich mit der Frage, was äh, gibt meinem Leben einen Sinn? auseinandersetzt. Und das können eben auch die kleinen Dinge des Lebens sein, die man eben nicht links und rechts liegen lassen sollte. Sandy Merzmann ist am Telefon. Schönen guten Tag. Guten Morgen. Und guten Morgen.
4: Also ich äh, wurde nach meinem Moment gefragt. Ja, und, der äh, heilige
1: Moment, so hat es Herr Esch genannt. Ne?
4: Genau, der heilige Moment. Äh, das war in einem Tierpark ich war so ein bisschen gestresst, empfinde mich grundsätzlich als zufrieden und auch privilegiert mit äh, Selbstgesundsein. Um mich rum sind alle gesund und äh, die Sorgen halten sich so im Rahmen. Es gibt natürlich größere, was so Global Warming angeht oder mhm. ja, Klimaerwärmung, äh, die, die, äh, die man so rumschleppt. Aber wie gesagt, insgesamt äh, bin ich sehr zufrieden und äh, trotzdem gestresst, auch wegen Kleinigkeiten. Und der heilige Moment war im Tierpark, als ich äh, auf die Kinder gewartet habe und ich sehe mich um und habe so eine kleine Echse auf so einem Stamm sitzen sehen und die hat einfach gar nichts gemacht und äh, dann habe ich gedacht, ach Mensch, <lacht> vielleicht reicht es, wenn wir einfach nur sind und vielleicht brauchen wir gar nicht den großen Sinn des Lebens, sondern gehen einfach mal so einen Schritt zurück und erwarten von uns selbst auch gar nicht so viel. Weil da, würde ich sagen, ist so meine Erwartung an die Echse auch nicht gewesen. Die soll mal was machen und die soll doch gefälligst zufrieden sein mit ihrem Leben. Vielleicht reicht das einfach.
1: Das ja, ist ja das, das ist ja sehr toll. beruhigend. Ja, ich finde es vor allem sehr schön, was Sie uns erzählen, dass Sie nämlich in einem Moment, wo Sie auf jemanden warten, da kann man ja auch genervt zur Uhr gucken, oh, wann kommen die denn endlich? Aha, ja. Und wir hatten da noch so viel vor und so weiter. Nein, nein, Sie haben den Moment, Sie haben etwas erblickt. Also Sie haben sich, Sie haben eigentlich die Augen geöffnet. Frau Schmidt, Sie als Philosophin, das ist doch, das ist doch ein großartig abgepasster Moment, oder?
2: Ja, das ist ganz wunderbar. Also da fallen mir natürlich auch gleich ganz viele Assoziationen ein. Also tatsächlich beschreiben Sie da ja in dem Moment sowas wie ein, eine Resonanzerfahrung. Also so etwas von außen ruft sozusagen auf, dazu anders zu schauen, sich vielleicht auch anders ins Verhältnis zu setzen. Und wenn das gelingt, dann ist es ja genau das, was wir auch manchmal als etwas Sinnvolles in dieser Übereinstimmung, also eine Stimmigkeit, die dann stattfindet, dann auch als unglaublich lebendig oder vielleicht eben auch richtig empfinden. Und das ist ja das, was manchmal fehlt in dieser Hektik oder in dem, was Sie auch gerade als stressig ähm, beschrieben haben. Und äh, wenn wir dann äh, überlegen, wie es möglich sein kann, Momente der Langeweile, das ist ja auch so ein ganz schöner Begriff, der eigentlich immer negativ besetzt ist, also Momente des Wartens oder der Zeit, in der vielleicht die Dinge nicht so stattfinden, wie wir uns das gewünscht haben. Ähm, aber für etwas zu nutzen, was wirklich erstmal nur ein ganz aufmerksames und fokussiertes Betrachten der Situation ist, wie sie nun mal gerade ist. Und wenn Sie dann tatsächlich zu dieser, dieser Erkenntnis kommen, dass es reicht, einfach zu sein, dann ist das natürlich schon wirklich die hohe Kunst.
1: Wie hat sich denn das eigentlich ja, ich schon? kann Ganz kurz, ich wollte nur mal bei Frau Merzmann eins nachfragen. Als die Kinder dann kamen, konnten Sie dieses, war das Gefühl, war in ihnen, ist es ist geblieben?
4: Das kann ich jetzt
1: ehrlich gesagt nicht mehr <lacht> Wahrscheinlich habe ich mit den Augen gerollt, trotz allem. <lacht> Weil man dann eben doch nicht hundertprozentig ist. Entschuldigung, Herr Esch, ich habe Sie unterbrochen.
3: Ja, ich, wollte, ich wollte eigentlich nur im Sinne von Resonanzraum und Resonanz sein, ich wollte eigentlich nur, nur unterschreiben. Sie, Sie haben das eben, Frau Heiser, in Ihrer Moderation so nett gesagt dass es eben, eben ein Augenblick äh, gewesen ist. nicht? Und äh, dieser Augenblick, Kairos im Griechischen, diese Idee, dass egal was kommt und egal was war, also zwischen dem noch nicht und dem nicht mehr, da ist dieser Moment, und das ist, wenn man ganz, ganz ehrlich ist, alles, was wir haben. Ähm, und das, da, da ist alles inkludiert. Da sind auch die Sachen drin, die vielleicht überhaupt nicht schön sind. Da ist vielleicht auch Schmerz drin. Da ist vielleicht auch irgendwas drin, was mich nervt. Aber es ist nun mal genau dieser Augenblick. Und das Dasein. also wie diese Exe. die ist einfach da. Ich meine, so what? Die hat keinen Plan, möglicherweise jetzt keinen größeren, keine To-Do-Liste, äh, was abgearbeitet werden muss, sondern die ist einfach da. Und der Unterschied zwischen dem Machen, in dem wir ständig sind und dem Dasein. das ist das, was, was Goethe auch so schön gesagt hat, äh, der Augenblick, verweile doch, denn du bist so schön. Weil alles andere wissen wir nicht, aber das wissen wir. Ja,
1: aber können das Sie das beispielsweise, jetzt. wenn Sie bei Ihren Patienten ähm, so Stresssymptome äh, oder sowas äh, entdecken, wenn man das im Gespräch gemeinsam auch rausgefunden hat, sowas lässt sich ja nicht verschreiben. Ne? Also so ein Moment, wie Frau Merzmann ihn eben ja, im Ja, doch, Zoo. durchaus. Ja, also ja. was heißt verschreiben? Ich will jetzt gar nicht
3: in diese Logik hinein äh, Problem erkannt machen, mhm. also nach dem Motto Rezept, dieses, dieses lineare Denken, das hat uns ja auch gerade in der Medizin, äh, ich sag mal, nicht immer geholfen, sondern genau diesen Raum zu ermöglichen, bedeutet vielleicht auch mal genau die Hände abzulassen, mal genau es zu lassen, wie es ist, nicht automatisch den Mechanismus, da muss aber jetzt was passieren, du musst verschreiben, aber... Insofern schon auf Ihre Frage, wir können das im Moment sein, tatsächlich trainieren, wir können es sogar verordnen. Wir haben beispielsweise eine App für Achtsamkeit gebaut, die Marktführer war in Deutschland von den Krankenkassen, für die PatientInnen verschrieben wird, beziehungsweise bezahlt wird, wo die Menschen lernen können, wenn es für sie schwierig ist. Dieses Zulassen des Momentes, das
1: einfach mit dem Moment zufrieden sein. Das kann man tatsächlich trainieren. Frau Merzmann, schön, was Sie angestoßen haben hier, in unserer ja. Sendung eingebracht haben. Ich danke Ihnen dafür. Ja, ich danke auch. Und schön wünsche Tag. Ihnen einen schönen Tag, ein schönes Wochenende. Wenn Sie feiern, dann feiern Sie wohl. Sie hören Deutschlandfunk Kultur und wir stellen uns hier zusammen mit der Philosophin Ina Schmidt und dem Mediziner Tobias Esch die Frage, was ist uns eigentlich wichtig? Was gibt Ihrem Leben einen Sinn. Und die 0800 2254 2254 hat Stefan Wortmann gewählt. Schönen guten Tag, Herr Wortmann. Hallo, grüße Sie. Ich grüße Sie auch. Ist es eine Frage, die Sie am Samstagmorgen ähm, tatsächlich beantworten können? Was ist Ihnen wichtig? Was ist, gibt Ihrem Leben Sinn?
5: Ja, also ich bin mit meiner Frau unterwegs vom Bodensee im Großraum Mannheim zur Familie für die Weihnachtsfeier. Und ich höre unterwegs immer sehr gern ähm, Deutschlandfunk Kultur und ihre Sendung finde ich prima und habe mich entschieden anzurufen, weil ähm, mir ist wichtig bzw. mein Moment, der hält jetzt seit sechseinhalb Jahren an, mhm. ähm, ist ein Dorfladen und Dorftreff, den wir uns bürgerschaftlich selbst auf dem Land geschaffen haben. Und ähm, wir hatten vorher Tante-Emma-Laden ähm, bei uns vor Ort. Die Frau hat dann altersbedingt irgendwann aufgehört. Ähm, und dann mussten wir 20 Kilometer fahren, um eine Butter oder ein Brot zu kaufen. Mhm. Und wir hatten auch keine Gasthäuser mehr, wo wir uns einfach treffen können. Das große Problem auf dem Land. Mhm. Ganz, ganz großes Problem, genau. Haben uns dann zusammengetan. Ähm, wir, das waren erstmal meine liebe Nachbarin Anja Bona und ich, und wir haben dann ähm, viele Leute gefragt, Unterschriften eingeholt und haben dann auf, dem Grün, auf der grünen Wiese unseren eigenen Laden eröffnet. Und vor allen Dingen auch einen Dorftreff, sprich unser eigenes Dorfgemeinschaftshaus, in dem wir soziale und kulturelle Veranstaltungen ganz kostenfrei und niederschwellig geschaffen haben. Und ich bin früher im Management tätig gewesen von 1996 bis 2017 in großen börsennotierten Unternehmen, in führenden Positionen und habe in den Jahren dann irgendwann festgestellt, dass mir der Sinn entglitten ist, was ich eigentlich tue, was ich mhm. wichtig finde und dann kam mir diese Möglichkeit einen Dorfladen mit vielen anderen Menschen zu gründen über den Weg und das hat dann auch mein Berufsleben geändert. Ich habe ähm, quasi, bin ausgestiegen aus dem Management, bin ehrenamtlich jetzt ähm, tätig äh, im Dorfladen, ehrenamtlicher Geschäftsführer, ähm, beziehe da auch kein Geld und habe auch mein Berufsleben nochmal komplett geändert. Ich bin im kleinen Unternehmen jetzt mhm. ganz normaler Angestellter und das ist mir nicht nur wichtig, sondern das hat meinen Lebenssinn. Oder das hat meinem Leben einen anderen Sinn gegeben.
1: Die Bezogenheit, die Schülle, weil, Sie die, weil, Sie, weil Sie mehr mit den Dingen tatsächlich zu tun haben, die Sie jetzt bewegen? Ist das, so ein, ist das vielleicht so? Genau, gut? vor allen Dingen, mhm. weil ich
5: was bewegen kann. Ich kann die große, weite Welt nicht bewegen. Ich kann nicht dazu beitragen, dass äh, dieser fürchterliche Ukraine-Krieg oder die, 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 ähm, die Auseinandersetzung ähm, in Israel im Gazastreifen beendet wird. Aber ich kann vor Ort etwas tun. Ich kann wirksam werden vor Ort. Ich ähm, merke das, wie viele Menschen glücklich sind, dass sie sowas haben. Ähm, ich merke selber, wie glücklich ich dadurch werde. Diese, ich sag's mal klassisch Win-Win-Situation, ich tue mhm. etwas Gutes, was mir selber gut tut für andere. Diese Rückkopplung ist etwas, was ich vorher nie erlebt habe. Und ähm, ich habe so viele Leute Mitstreiterinnen und Mitstreiter, denen es genauso geht, wenn man merkt, wie wirkmächtig man vor Ort selber werden kann in seinem unmittelbaren Lebensumfeld, ähm, dann ist es etwas, was äh, ein, ein, ein Moment, wie Sie ja auch sagen, schafft, der bei mir jetzt seit sechseinhalb Jahren anhält. Und ich will Toll. das auch nicht mehr missen.
1: Äh, äh, Frau Schmidt, das ist, was was Herr Wortmann jetzt gerade beschreibt, dieses in selber tätig werden, diese Selbstwirksamkeit. Das Ist das etwas, was uns häufig, also was eigentlich generell vielleicht den Sinn, die Wichtigkeit
2: im Leben, also was einem da dann doch
1: ja, den Sinn gibt?
2: Ja, also erstmal finde ich das ähm, ganz, ganz großartig, was äh, Herr Wortmann gerade also auch in dieser unglaublichen Praxisbezogenheit beschrieben hat. Also zu sagen, wir können, wir können etwas dafür tun. Also wir können nicht nur Sinn entdecken, wir können auch Sinn stiften. Vielleicht auch aus einer Situation heraus, in der jemand anders vielleicht nur eine Krise oder etwas Beklagenswertes gesehen hätte. Und sich selbst eben in diese Situation zu versetzen, sich MitstreiterInnen zu suchen und zu sagen, mhm. wir verändern die Situation, die dann wieder zu einer sinnvollen wird und die dann sogar noch dafür sorgt, dass ich den Eindruck habe, dass mein Leben sinnvoller geworden ist als das Leben, was ich vorher geführt habe oder vielleicht sogar eben in Frage stellt, was ich vorher getan habe. Denn Sinn ist an der Stelle ja auch sowas wie ein Ordnungsprinzip. Also ich entwickle sozusagen ein neues ähm, Bild, eine neue Idee von dem, was in meinem Leben nicht nur wichtig ist, sondern wichtig sein soll. Und das ist ja genau das, was Herr Wortmann gerade so schön beschrieben hat mit dieser Idee der Selbstwirksamkeit, die uns ja häufig im Angesicht gerade dieser großen globalen Krisen und auch der Zukunftsperspektiven, die uns manchmal ein Stück weit abhanden kommen, fast verzweifeln lassen oder resignieren oder eben in diese sehr negativen Spiralen kommen lässt und zu sagen, was kann ich denn aber tatsächlich vor meiner eigenen Haustür so bewirken, dass ich zumindest wieder in die Lage mich mhm. versetzt fühle, dass es nicht egal ist, wofür ich mich entscheide. Das finde ich ist jetzt eben in der in der Entscheidung von Herrn Wortmann sehr sehr schön zum Ausdruck gekommen und ich glaube, da zeigt sich halt auch, dass wir sozusagen nicht nur auf den einen Sinn, den wir irgendwo finden müssen, ausgerichtet sein können, sondern dass es <lacht> Entschuldigung, dass es verschiedene Ebenen gibt, in denen wir sehr sinnvoll handeln können. Herr Wortmann, jetzt will ich Ihnen nur noch gute
1: Fahrt und schöne Weihnachten wünschen. Ähm, dass Sie gut ankommen und, und ganz herzlich danken für, für das tolle Beispiel, was Sie hier eingebracht haben.
5: Ja, das ähm, möchte ich Ihnen allen auch. Und wenn jemand interessiert ist, wie wir das getan haben, wir haben eine Webseite, das ist der Dorfladen und Dorftreff Hiltensweiler. Und mittlerweile kommen viele Gemeinden zu uns, um bei uns zu erfahren, wie wir sowas aufgebaut
1: haben. Also guter Hinweis, ähm, Dorfladen wer, wer Hiltensweiler. Hat, äh,
5: Genau, Dorf, äh, Dorfladen und Dorftreff Hiltensweiler. Wenn man das googelt, findet man eine Webseite. Da, da haben wir viele Informationen und vielleicht können wir andere auch anstecken.
1: Danke, Herr Wortmann. Super, sich vielleicht fürs nächste Jahr vorzunehmen. Ein schönes Wochenende, ein schönes Weihnachtsfest und zu diesem werden passt vielleicht unsere nächste Hörerin, Michaela Humberg. Schönen guten Tag, Frau Humberg.
6: Ja, Humberg, guten Morgen. Guten Morgen. In die Morgen.
1: Runde. Selbstwirksam sein und darin einen Sinn sehen, sich eine Aufgabe suchen. Ich glaube, so
6: ähnlich haben Sie es auch gemacht. Ja, also ich bin tatsächlich noch dabei. Ich bin seit zehn Jahren an MS erkrankt und mein, Hauptproble Multiple ja, genau. und mein Hauptproblem ist die Fatigue, die mir da sehr zu schaffen macht. Das geht einher mit so kognitiven Schwierigkeiten und ähm, ich äh, arbeite bisher im Büro meines Mannes, der hat ein Architekturbüro und äh, da habe ich so das Backoffice geschmissen, sage ich jetzt mal und ähm, Ende letzten Jahres hat sich dann herausgestellt, dass ich aufgrund der Fatigue und dieser kognitiven Einschränkungen eben nicht mehr dazu in der Lage bin, so zu arbeiten dass ich mir selber auch ähm, gerecht werde dabei und habe mich dann auf den Weg gemacht, äh, zu gucken, ich mache das seit meinem 19. Lebensjahr, ähm, was kann ich noch Sinnvolles jetzt tun und wie finde ich raus, was das sein könnte. Und mhm. da habe ich mich durch diverse Coachings äh, gearbeitet und so weiter, bin mittlerweile auch teilverrentet und äh, bin dann auf die Sterbehilfe gestoßen. Mhm. Mir selber damit äh, noch irgendwie und anderen vor allen Dingen auch noch einen Sinn zu verleihen, abseits von irgendwelchen ähm, Zahlen, die man erreichen muss oder ähm, ja, aus diesem Leistungsprinzip rauszugehen und tatsächlich an irgendeiner Stelle noch Sinn sinnvolle Arbeit zu tun. Mhm.
1: Also ja. Sie haben so einen Punkt angesprochen, Herr mhm. Esch, den möchte ich gerne an Sie mal weitergeben. Also ähm, wenn man eine sehr, eine sehr schwere eigene Krankheit hat, also ich, ich habe Frau Homberg äh, das auch so empfunden, dass Sie in einem Tief waren, mhm. weil Sie ja genau. Ihr Leben auch neu ordnen mussten unter diesen ja, vielleicht eingeschränkten Möglichkeiten mhm. oder eben ne? ähm, sich eben Hilfe und Zeit zu nehmen, sich dann zu fragen, was ist nach der Sinn, Herr Esch, dass, also dieses Hilf auch Hilfe dabei, also dieses Coaching, so eine Hilfe dabei zu suchen, ist wahrscheinlich auch ein wichtiger Punkt, oder? Äh,
3: absolut, also wir Menschen sind soziale Wesen und gerade wenn wir in Krisen sind, dann sind wir füreinander da. Wir sind anders als uns das oft auch in den Medien und anderswo erzählt wird, nicht primär Gegner und im Wettbewerb miteinander, sondern wir sind von Haus aus, das ist wunderbar dokumentiert, in vielen, vielen Forschungsarbeiten sind wir Menschen, die den anderen und die anderen brauchen und gerade wenn wenn es uns schlecht geht, ähm, dann äh, wenden wir uns zu und brauchen Zuwendung und das ist genau das, was dann eben auch unsere Seele nährt. Wir haben das vorhin bei Herrn Wortmann auch schon gehört, der hatte auch sozusagen dieses äh, Frau, Frau Humberg hat gesagt, äh, das aus dem Leistungsprinzip aussteigen. Bei ihm war es auch die wenn man so will, das, das Gefühl, in einem entseelten Beruf zu sein und wieder anzudocken dort, wo, wo, wo ich das Gefühl habe, hier, hier ist genau mein innerer Puls, hier ist mein Kompass. Ähm. Ob das eben ein Dorfladen, ein Dorftreff ist, die Verbundenheit in Gemeinschaft, das Dorfgemeinschaftshaus, wie es auch schon wirklich der Name mhm. sagt. Oder eben jetzt bei Frau, Frau Humberg, äh, auch wiederum ehrenamtlich, vermute ich mal, mhm. also etwas zu geben, sich zu beziehen auf. Und in diesem Fall, was gibt es Wichtigeres als die Frage äh, des Todes im Sinne von, wenn alles in Frage gestellt wird. Was ist die Essenz von mir und was ist die Essenz von dir und was ist die Essenz des Lebens? Und insofern ist gerade die Beschäftigung und gerade auch, wenn man selbst ähm, nicht ganz gesund ist oder sagen wir es ganz klar, wirklich auch äh, große Herausforderungen äh, täglich zu bewerkstelligen hat, dann ist diese Kernfrage, wofür das alles? Hm. Äh, Nietzsche hat es äh, gesagt, wer ein Warum im Leben kennt, erträgt fast jedes Wie. <lacht> oder, oder Frankel, Viktor Frankl, der berühmte Nervenarzt, hat es auf den Punkt gebracht, dass er gesagt hat, der Mensch kann sich zum Sinn entscheiden. Der Mensch hat einen Willen zum Sinn. Und die Fähigkeit, aus der Tragödie einen Triumph zu machen, ist eine urmenschliche Entscheidung. Es mhm. ist nicht etwas, was primär von außen kommt. will sagen, es ist keine Voraussetzung, einen wunderbar gesunden Körper zu haben, ausreichend Geld, alles ist super und dann darf ich mich als i-Töpfelchen sozusagen äh, in meiner Ich-Bezogenheit noch mit dem Sinn beschäftigen. Nein, all das ist keine Voraussetzung. Selbst da, wo all das nicht ist kann Sinn in einer wunderbaren Form entstehen und Menschen zusammenbringen, Gemeinschaft zusammenbringen und uns sozusagen mhm. dieses Koordinatensystem, diese Verortung im Leben wieder, wieder schenken.
1: Frau Humberg, Sie haben ja, also Sie, eigentlich brauchen Sie ja sehr viel Kraft wahrscheinlich, um ähm, Ihren Alltag auch äh, zu bewältigen.
6: Jetzt ist Sterbebegleitung ja auch kraftzehnt, aber es gibt trotzdem, es gibt Ihnen Kraft? Ähm, ja, also ich... Ich beginne ja mit dieser Fortbildung erst. Mhm. Ähm, von daher, aber also was ich eigentlich äh, wichtig finde äh, an dem ganzen Prozess an sich, ist halt eben aus dem Fokus rauszugehen, ähm, darauf zu schauen, was ich nicht mehr kann, dahin zu dem, was kann ich eigentlich noch und ähm, daraus Sinn zu ziehen. Also ähm, Weil ich finde es persönlich ganz schrecklich, die Vorstellung, dass ich jetzt halt zurückgehe und nur noch ablage und äh, so ein bisschen Buchhaltung mache, das erfüllt mich eben nicht mehr mit Sinn. Und die Vorstellung, mhm. das bis zur Rente zu tun, ist halt, ähm, ähm, ja, das wollte ich eben nicht. Und Sondern dahin zu gucken, was kann ich eigentlich machen und was macht Sinn und nicht darauf zu gucken, was kann ich nicht mehr. Das, glaube ich, verleiht einem ganz großen Sinn in so einer, in so einer Situation. Sehr also wunderbarer
1: Gedanke, finde ich, dieses, also nicht, was kann ich nicht, sondern was kann ich genau. noch. Frau Humberg,
6: Dankeschön und ich wünsche Ihnen ja, eine gute Fortbildung. Ja, vielen Dank und äh, ganz tolle Weihnachten und einen guten Rutsch für Sie alle. Das wünschen wir Ihnen auch. Für Sie ich ich. auch. <lacht>
7: okay,
1: danke. Wir sind im Gespräch und unterhalten uns darüber, was gibt unserem Leben einen Sinn und ja leben Sie, was Ihnen wichtig ist, also pflegen Sie beispielsweise Freundschaften, wie Sie sich vorgenommen haben, gehört ja auch dazu vielleicht. Unter gespräch.de können Sie uns eine E-Mail schreiben oder Sie rufen uns an 0800 2254 2254 und kommen hier ins Gespräch mit der Philosophin Ina Schmidt und dem Mediziner und Neurowissenschaftler Tobias Esch. Jetzt am Telefon ist Stefan Senftleben. Schönen guten Tag, Herr Senftleben.
8: Einen wunderschönen guten Tag.
1: Sinn des Lebens, eine ganz schön große Frage, ne?
8: Oh ja, und sie zieht sich bei mir von vor 17 Jahren, als ich ein Erlebnis hatte, eine Pfortadathrombose, hm. wo ich den Tod sozusagen von der Schippe gesprungen bin. 25 Prozent hm. überleben sowas. Und äh, dann die Verrentung vor elf Jahren, wo ich dann etwa zwei Jahre brauchte, um überhaupt erstmal festzustellen, was fängst du jetzt mit deiner Zeit an und mit deinem Leben?
4: Mhm.
8: Und dann habe ich mir ein Objekt gesucht im Osten und ich habe mit Beginn der Rente habe ich angefangen Straßenmusik zu machen. Ich bin studierter Posaunist und äh, ich habe gemerkt, dass den Leuten das doch ziemlich gut gefällt. Mhm. Und äh, dabei hat mich unter anderem auch ein Filmemacher äh, gesehen und hat sogar einen Film über mich gedreht. Der heißt sanftes Blech und das ist also ganz, ganz urig, das Ganze. Ähm, bei dem Ganzen ist herausgekommen, dass ich also, ja, ich bin jetzt zum Beispiel auf dem Weg nach Habelberg, äh, es regnet und ich habe da als einziges eine überdachte Stelle, wo ich ganz gut Musik machen kann und wo ich genau weiß, die Leute sind da in Hektik, die kaufen ein und dem will ich ein bisschen ruhige Musik geben. Ach.
1: Wunderbar. Äh, sagen Sie, also Sie, äh, Sie haben Ihr Leben, Sie sind in die Verrentung gegangen, eben auch aufgrund der Thrombose, also aufgrund von... Ja, von, von Mhm. Genau,
8: da waren noch einige mehr an Krankheiten, aber das ist ja nicht wichtig. Nee. Ich sag mal, da auf jeden kommt Fall alles dazu.
1: Ein Moment des Leben eben dem ja, umzukrempeln, Sinn zu geben und sich dann auf was ja. ganz, also auf das, auf was ganz anderes zu besinnen, ich meine, so ist ja auch mutig, ne? so Straßenmusik so vor, vor Publikum und so.
8: Absolut. Also ich, es kostet mich jedes Mal immer noch Überwindung. Und äh, es ist für mich eigentlich mehr so ein Pop-up-Konzert, was ich mache. Ne? Weil ich, ja, ich mache schon sehr viel mittlerweile auch auswendig und improvisiere auch dabei und äh, mir geht es darum, wirklich äh, die Leute einzufangen. Und wenn ich sehe, dass äh, die Kinder stehen bleiben oder eine, eine ältere Frau oder was und, und die äh, bleiben stehen und hören sich das an oder man sieht äh, Mutter und Kind äh, da ein bisschen tanzen bei meiner Musik, das, mhm. da, bin ich, da bin ich mehr als, als glücklich und zufrieden. Dann weiß ich, dass es was geholfen hat. Und mir hat es übrigens auch dann geholfen, dann habe ich keine Schmerzen mehr. Mhm. Das ist toll.
1: <lacht> Dieses ähm, sich sich nach dem Sinn des Lebens fragen, also Sie haben das ja so ein bisschen so beschrieben, dass diese, diese Thrombose damals und dem Tod von der Schippel gesprungen zu sein so ein bisschen so ein Auslöser war. Ich nehme mal an, oder ich könnte mir vorstellen, ähm, Frau Schmidt-Teresch, dass das so, 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 so ein Moment, also gerade so Tod Leben, also so das Leben steht auf der Kippe oder ähm, dass das oft die, die Momente sind, sich mit dem Sinn nochmal auseinanderzusetzen, plötzlich den Lebensmoment zu feiern, oder?
3: Genau. Ja, beziehungsweise äh, der Moment, das Leben sozusagen diese Sinnfrage zu stellen. Vielleicht aber auch, wir, wir machen nämlich genau in dem Bereich ein, ein Forschungsprojekt gerade schon seit einigen Jahren und wir, mhm. wir bauen das noch stärker auf mit Menschen nach einschneidenden Lebensereignissen. Das, was Herr Senftleben mhm. beschrieben hat. Übrigens, schön groß, ich bin selber auch Blechbläser und auch äh, kann das sozusagen sehr, sehr schön nachvollziehen. habe auch viel Straßenmusik gemacht. und ähm, ähm, Das, was Herr Senftleben beschreibt, wir sehen das in unseren Forschungen regelhaft dass wirklich, wenn, wenn Menschen auf den Punkt kommen, dass sie eine Entscheidung treffen müssen zum Leben, ja. dass Mensch, das kann. Das ist etwas, was uns unglaublich fasziniert, dass wenn es uns abverlangt wird, weil nichts ist mehr, oder nichts mehr ist, wie es war, genau. und wir im, im Rollstuhl sitzen oder, oder früh berentet werden oder was auch immer, dann passiert bei ganz vielen, nicht bei allen, aber bei ganz vielen Menschen etwas. Das ist wie ein Prozess, ich bin plötzlich ein Überlebender. Ich bin nicht jemand, dem all das genommen wurde, sondern eine Entscheidung zum Leben. Und dann sehen wir, wir nennen das, wir nennen das posttraumatisches Wachstum, dass Menschen <lacht> wirklich auch über sich hinaus wachsen. Und insofern die Krise wirklich, wir haben das vorhin auch bei, bei Herrn Wortmann und letztendlich auch bei Frau Humberg gehört, eben nicht in der Ohnmacht, in der Sackgasse hängen bleiben, sondern aus der Ohnmacht sich befreien. Ja. Das ist etwas,
1: was, was wir sehen, und das ist eine, eine un, unglaublich schöne menschliche Fähigkeit. Herr Senfdem, wir wünschen ein schönes Straßenkonzert und viele Leute, Dankeschön. die sich aus dem Einkaufsstress von Ihnen reißen lassen.
8: Ich bin da ziemlich, ziemlich zuversichtlich. Wunderbar.
1: Dankeschön. Alles Gute. Also ein schönes Wochenende und ein schönes Fest wünschen wir hier. Harald Thüming ist am Telefon. Schönen guten Tag, Herr Thüming.
7: Ja, guten Tag.
1: Sinn des Lebens, beziehungsweise was ist Ihnen wichtig, wenn ich Sie das frage, was ist Ihnen wichtig?
7: Ja, also ja, im Prinzip ist es nicht so kompliziert, der Sinn des Lebens ist das Leben selber. Mhm. Ich habe mir ähm, eine unheilbare Krankheit eingefangen und bin dadurch aus dem Berufsprozess ausgeschieden. Ich hatte meinen Beruf sehr gerne gemacht, ich bin Konstrukteur. Aber die letzten Jahre, wo ich beruftätig war, war das dann etwas unschön, weil die äußeren Zwänge sehr unangenehm wurden. Durch diese Krankheit äh, bin ich aus diesem Hamsterrad herausgekommen, mhm. was mir zum Anfang sehr, sehr schwer fiel. Aber ich habe jetzt die Chance genutzt im Prinzip, um ähm, praktisch jetzt mein, mein Leben, äh, sag ich mal so, frei von von, von Zwängen, ah. außer, außer, außer was die Krankheit äh, aufdoktoriert, mhm. frei von, von, von Zwängen zu leben. Und das, sage ich mal so, äh, tut mir unwahrscheinlich gut.
4: Mhm.
7: Meine Frau zieht da mit. Sie hat ähm, ihre Arbeit beendet, sodass wir im Prinzip äh, zusammen äh, das gestalten können, was, 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 was wir so machen können. Ich war früher auch sehr viel unterwegs mit meiner Frau hier und auf dem Mittelmeer gepaddelt. und also sagen, wir machen jetzt so kleinere Sachen, was wir im Prinzip noch, was ich so machen kann. Und das klappt funktioniert und, und das funktioniert gut und ja. ich muss sagen, dieses dieses Losgelöstsein, ähm, <lacht> bei einem bei, allen, ähm, bei allen Schmerz, was so eine Krankheit halt auch mitbringt, äh, das genieße ich sehr, sag ich mal. so.
1: Wenn ich das jetzt höre, Herr Thümich, Frau, Esch, äh, Frau, Frau Schmidt, dann denke ich ähm, an Ihren Buchtitel, wo bitte geht zum guten Leben? Also ähm, sich, sich die Zeit, an, also die, den Zwang einfach mal beiseite lassen, das scheint so ein na, Rezept, kann man ja sowieso nicht sagen, aber yeah. das, das Treffen war ganz viel, ne Frau Schmidt, oder? Ja.
2: Ja, also ich meine das in, dem, in der Idee vom vom guten Leben, das ist ja wirklich eine Frage, die begleitet uns seit der Antike. Also die alte platonische Frage nach dem, was überhaupt ein gutes Leben sein kann und soll. Aber was mich jetzt wirklich darin noch noch beeindruckt, ist, dass wir jetzt in den Beiträgen der, der, der letzten drei HörerInnen jetzt auch gehört haben, dass es wirklich diese Möglichkeit gibt, das gute Leben bei aller Schwierigkeit und Herausforderung und auch Schmerzen und Angst und Not ähm, nicht aus dem Blick zu verlieren und sozusagen den Fokus neu und anders auszurichten. Und da habe ich mich eigentlich viel, viel stärker, als ich mich mit dem Thema Vergänglichkeit und Abschied beschäftigt habe in meinem Buch, ähm, sehr, sehr viel gelernt und merke immer wieder, dass es offenbar tatsächlich dieser Moment der Krise, wie auch immer geartet ist, die ähm, dazu Anlass gibt eben tatsächlich dieses Nebeneinander von Lebendigkeit und dem Wissen. Und das ist natürlich was, was Menschen, die in Krisen oder eben auch in den Krankheitsbildern, die wir jetzt gehört haben, nicht nur sozusagen wissen, also dass es so etwas gibt wie ein Ende des Lebens und wir werden alle sterben. Und es ist natürlich etwas, was uns alle in irgendeiner Weise beschäftigt. Aber wenn es dann tatsächlich zu einer Erfahrung und zu einem Erleben wird, dass daraus so viel Kraft und so viel Möglichkeit entstehen kann, das ist natürlich wirklich etwas, was, äh, glaube ich, für all diejenigen, die nicht in solchen Situationen sind und die sich vielleicht auch eher in den Ängsten und den Sorgen vor einer möglichen Krise ähm, aufhalten, mhm. zum Vorbild nehmen lassen. Und das ist, glaube ich, genau das, was, äh, egal an welchem Punkt in unserem Leben wir uns die Frage nach dem guten Leben stellen, ähm, relevant sein sollte.
1: Also, Herr Thümlich, Sie können oder haben es für sich jetzt verwirklicht, das zu leben, was Ihnen eben wichtig ist. Dankeschön.
7: Ja, ja vielen Dank.
1: Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende, ein... Schönes Weihnachtsfest. Und geschrieben hat uns jetzt beispielsweise unter Gespräch at .de unsere Hörerin Cordula Ackermann. Und die schreibt, also die hört unsere Sendung. Mir geht es genauso, schreibt sie, wie Herrn Wortmann, der gerade von dem Dorfladen berichtet hat. Ich arbeite seit anderthalb Jahren im Ehrenamt in der Ukraine-Hilfe und habe in einem Kulturzentrum in Hamburg einen Büchertisch mit ukrainischen und deutschen Erstlesebüchern direkt in Anbindung zu Deutschkursen aufgebaut. Also die Kinder halten Bücher aus der Heimat sind dadurch vielleicht ein wenig beruhigt und lernen leichter Deutsch lernen, das ist die deutsche Sprache. Mit der Aufnahme dieser Tätigkeit, schreibt Frau Ackermann, hat mein Leben einen großen Sinn bekommen. Man gibt etwas und erhält unglaublich viel zurück. Der somit entstandene Kontakt zu den Menschen aus anderen Ländern ist für mich unglaublich bereichernd. Cordula Ackermann also aus Hamburg ähm, hier im Gespräch. Unter anderem ist hier Ina Schmidt, die Autorin von philosophischen Sachbüchern für Erwachsene und Kinder und Jugendliche und Tobias Esch, Neurowissenschaftler, Mediziner und Leiter des Gesundheits des, für integrative Gesundheitsversorgung in Wittenherdecke. Und Sie, unsere Hörerinnen und Hörer, wenn Sie uns anrufen unter der 0800 2254 2254 und das hat getan Klaus Clemens. Schönen guten Tag.
0: Ja, schönen guten Morgen. Rolf Clemens,
1: Entschuldigung. Ja,
0: Rolf Clemens, ja. <lacht> Herr
1: Clemens, wie geht es Ihnen mit dem Sinn des Lebens? Ähm, denken Sie darüber nach?
0: Hm, ja, ich denke sehr oft danach. Ich bin wohl auch so ein bisschen so ein Grübler oder so und, mhm. und auch Nachdenker. Und äh, ich gehe also oft äh, durch die Natur und äh, ich muss sagen, mein Kopf ist immer in meiner Bewegung und ich sehe viel und habe Freude, und, an, an, an Tieren, an, an bunten Blumen und allem, was mich so umgibt. Ne? Und auch freundliche Menschen, mit denen man ein gutes Gespräch führen kann.
1: Mhm. Also Sie haben den Blick dafür. Das ist ja schon mal der erste, der erste Punkt. Ne? Überhaupt die Augen da wieder hinzurichten und ähm, das Lächeln auf dem Gesicht des Gegenübers wahrzunehmen und nicht wegzugucken. Hm. Was machen Sie da mit den Momenten? Sammeln Sie die am Tag? Erzählen Sie anderen davon?
0: Ja, ich ich war mal in einem Schreibverbund, der im Jahr 2000 entstanden ist und zwar ein Mann aus Berlin, der vorher ein Schmalfilmer war, hat hier eine Schreibwerkstatt errichtet und wir haben von klein auf Gedichte, Geschichten und mehrere Bücher geschrieben. Und leider ist das jetzt im Frühjahr stillgelegt worden, weil viele sind mir begegnet, viele tolle Menschen, die leider verstorben sind, aber in meinem Kopf in der Erinnerung verblieben sind und mir in mir auch immer wieder Freude auslösen, auch wenn die nicht mehr hier bei uns sind.
1: Schreiben Sie denn noch weiter, auch wenn die Werkstatt
0: noch besteht? Jeden Morgen, ich, 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 ich muss Ihnen sagen, ich bin jemand, der gar nicht aufhören kann zu schreiben. Ich habe zwar auch mal gedacht irgendwelche Projekte in Bezug auf Buch zu machen, aber da suche ich jemanden, der mich so ein bisschen, ja, auf die Beine stellt und mich ein bisschen mehr inspiriert, dass ich das auch tatsächlich mache. Aber Weil Sie ich schreiben ich trotzdem so jeden
1: Morgen, Tricks. Sie schreiben trotzdem jeden Morgen Gedichte.
0: Ja, ich, ich habe ich, ich habe ja ganz also Bücher über Bücher vollgeschrieben, also Hefte über Hefte vollgeschrieben.
1: Die Gedanken weitergeben oder also für sich, das ist ja auch so ganz interessant, oder Frau Schmidt? Also so diese Momente, die einem dann als gute Momente widerfahren, anderen mal weiterzugeben. Ich glaube, das Thema hatten wir noch gar nicht. Also das war immer so innerlich geblieben, aber diese Momente weiterzählen mit anderen zu teilen, ist auch ein schöner Gedanke, oder?
2: Ja, also was ich sehr schön finde bei Herrn, Herrn Clemens gerade in der Beschreibung, ist, dass er auch nochmal ähm, deutlich gemacht hat, dass es sozusagen nicht nur diesen Sinn gibt, den man vielleicht äh, findet, sondern dass es etwas gibt, was einem sozusagen den Sinn für etwas ähm, auch so in einem selber überhaupt erst äh, der, der möglich macht, auf etwas zu stoßen. Und das natürlich ist da wirklich fast wie so ein kleiner Dialog, der mit der Natur, mit den bunten Blumen, den Tieren, aber eben auch mit anderen Menschen stattfinden kann, stattfinden sollte. Aber eben manchmal auch nicht ganz einfach ist. Also deswegen ist natürlich auch mal die Frage, welche Instrumentarien habe ich eigentlich für diesen Austausch? Ist es vielleicht eben die Sprache, sind es Gedichte? Welchen Ausdruck verleihe ich dem, was ich in dieser Begegnung da vielleicht auch für mich entdeckt habe? Und wie mutig bin ich dann eben auch? Also wir haben bei Herrn Senftleben die Posaune kennengelernt und eben in einigen Projekten natürlich auch so gehört, dass es eigentlich auch immer schon so ein bisschen eine Überwindung und eine Herausforderung ist, sozusagen den Schritt auf das andere, den anderen mhm. zuzumachen, aber darin dann Eben dann die Erfahrung zu machen, dass es eine unglaubliche Bereicherung ist, selbst wenn es hin und wieder auch eine Überwindung sein kann ähm, oder eben viel Arbeit bedeutet, was ich jetzt gerade bei Herrn Clemens rausgehört habe. Das ist einfach viel, viel ähm, Bewegung im Kopf und im Schreiben bedeutet und Zeit braucht, aber dann letztlich zu etwas führt, was man im Leben nicht mehr missen möchte.
1: Dann, Denn Sie möchten Ihre Gedichte nicht mehr missen, Herr Clemens, oder?
0: Nein, auf keinen Fall. Nein, das ist ja mein Lebensinn halt, ne? Dieses, diese, dieses, Stimmt. Glück, dieses Glücksgefühl, was mir äh, was mir also widerfahrt, widerfährt hier auf der Erde. Und das ich, ich versuche also auch äh, andere Menschen immer aufzunehmen irgendwie in mein Herz. Und es macht mich traurig, diese vielen Kriege. Und hm. ich wünsche mir auch mal, dass die Frauen mal an die Macht kommen und dass die Frauen mehr gebildet werden und nicht unterdrückt von Männern, die eigentlich dumm sind und nicht merken, wie dumm sie sind.
1: Nein, noch ein Aufruf politischer Natur.
2: <lacht> Gut. Genau, wir arbeiten um, dran, Herr um, um Clemens.
1: Macht. <lacht> Herr Clemens, danke schön für Ihren Anruf. Ich
0: wollte gerne noch mein Gedicht vortragen.
1: B ja, bitte.
0: Das heißt morgens, das habe ich vorhin geschrieben.
1: Ach, heute Morgen ist das entstanden, also ganz ja, frisch, ja.
0: Vor so ein paar Minuten. Morgens. Mhm. Erwacht. Taffy aufgesetzt. Mich auf der Toilette etwas leichter gemacht. Socken. Und eine Jacke angezogen, das Fenster aufgeschoben und frische Luft hineingebracht. Der Kaffee ist fertig, meine bunte Lieblingssasse hineingebracht, zum Sessel getragen, auf den Tisch gestellt und sich in den Sessel hineingepellt. Ein kleines, altes Kofferradio eingestellt, WDR Kultur, das mich jetzt ausreichend gut mit Musik und Buchvorstellungen unterhält. Nachrichten, jede halbe Stunde. Doch ich höre sie nur einmal an. Den Rest nehme ich nehme kurz den Ton heraus. Zu viel schlechtes geschieht auf dieser Welt. Dies macht mich traurig und so mache ich es ungeschehen. Ein Stift und ein Büchlein liegt auf meinem Tisch. Bereit. Hier schreibe ich über diese, über diese und jenes Liebe, sechs Tiere, kleine Geschichten und Gedichte. Dies ist so meine Befreiung von Liebe und Hoffnung und auf ein besseres, glücklicheres Sein. Doch bin ich eigentlich zufrieden. Ja. Wenn ich im Radio mal, wenn im Radio mal mir ein passendes Buch vorgestellt, wird es der Telefon dann später bestellt. Gern suche ich eine Frau, mit der man vieles gemeinsam anstellen kann, um auch um verbindende Gefühle zu suchen, was mir bislang leider nicht gelangt. So suche ich eben weiter, auf der unendlich langen mhm. Glücksleiter, wo ich so manche Sprossen überspringe. Glück kann man nicht binden. Man kann es suchen und finden. Manchmal dauert es kurz, manchmal etwas länger. Doch kannst du es nie festhalten. Es kommt und es geht, wann es will.
1: Aber Sie halten es fest in einem Gedicht. Herr Clemens, Dankeschön dafür. Ja, Einen schönen Tag wünschen wir noch.
0: Ja, ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten und ein glückliches, gesundes neues das Jahr. Das
1: erhoffen wir uns für und uns alle. Ja, das ist wunderbar. weitergegeben. Ihnen auch. Hörer übrigens von Deutschlandfunk Kultur. Da war eben ein anderer Sender, hatte sich da reingeschlichen. Silvia Schöhl ist am Telefon. Frau Schöhl, schönen guten Tag. Hallo. Sie warten schon lange in oh, der ja. Leitung.
9: Ja, geht doch, geht doch. Geht noch, geht noch. Geht der Sinn ja, des letzter, Lebens, der, war, Sinn, des Leb der
1: Sinn des Lebens. Ja,
9: der Sinn des Lebens ist an mir vorbeigegangen. Der Sinn also, des Lebens ist an Ihnen
1: vorbeigegangen?
9: Ja, ich, ich weiß nicht, was der Sinn ist, wenn ich die Welt betrachte. Hm. Also ich bin in eine andere Welt reingeboren und bin in aufgewacht jetzt bin ich alt. So, ja, ich sehe tiefe Abgründe, in dem, was hm. in der Welt passiert. Und das ist letztendlich was das Thema auch, was wir so zu schaffen, was ist, dass mhm. letztendlich, wenn man alt ist, dann gibt es eine App gegen Einsamkeit. Und es ist noch schlimmer, mhm. als ich mir das nie vorstellen konnte, weil mir fehlt einfach die Persönlichkeit äh, von Angesicht zu Angesicht, dass man sich handreicht, dass man sich anschaut, achtet und beachtet. Und äh, das fehlt mir alles. Aber ich habe es auch nicht groß gehabt im Leben. Aber das ist das, was mir fehlt. Und mhm. jetzt gibt es für alles eine App und E-Mail-Adresse. E Hast du keine E-Mail-Adresse? Dann gibt es dich einfach nicht. Und mhm. ich habe letztendlich äh, gedacht, wenn es denn so ist, wenn es die Entwicklung ist, dann muss ich mich damit abfinden. Und ich find, versuche immer noch Wege, äh, irgendwie durchzukommen, ohne damit anzuecken, weil wie schnell ist die Welt ist so verrückt, dann ja. ist ein ganz schön Populist oder sonst. Irgendwie gibt es immer Gründe, jemanden niederzumachen, ob man ja. sich gar nicht kennt. Es ist so traurig, was geworden ist. Gut, vielleicht bin ich am Alten hängen geblieben, aber das war eben das Schönste, wenn mhm. auch nicht immer, aber... Ich möchte so nicht mehr, ich möchte so nicht mehr mitmachen. Ich musste so viel akzeptieren in der Welt, was kaputt gegangen ist. Auch die Kriege jetzt. Und ich gehe, ich gehe von dieser Welt. Und habe meinen Platz gar nicht mehr sauber gemacht. Überall, da, wo ich gelebt habe, konnte ich nichts in Ordnung bringen, dass der nächste einziehen kann. Frau ich gehe ein Scherbenhaufen als ich geboren bin. Das, das, wird, das ist da, traurig.
1: Ja, und deswegen und würde ich da ja, gerne kurz mal einhaken, Frau Schöhl. Nein, nein, das mhm. ist ja genau, also finde ich ja, Sie sprechen ja einen Punkt an, den viele, an dem Sie wahrscheinlich sind, so erfahre ich es jetzt, den viele unserer Hörerinnen und Hörer, ja auch beschrieben haben. Ein Punkt, wo es Ihnen schlecht ging, Herr Esch. Ich glaube, Sie, genau das, darüber sprechen Sie in Ihren Büchern ja auch häufig. Also der Punkt, Begegnung ist eigentlich der Wunsch, ist aber nicht mehr da. Also dieses gewesene, hm. dieses gewesene Leben und dann eben, Sie haben Frau Schöll ja gehört, wie, mhm. wie ja, ja. würden Sie reagieren. Also
3: ja, also absolut äh, ganz, ganz, ganz wichtig, das äh, zu sehen und zu hören und auch ähm, äh, anzuerkennen, dass zum einen äh, die Idee von Sinnhaftigkeit und Glück, wie wir es eben gehört haben, nicht äh, garantiert ist. Und dass das auch nicht aus mhm. der Forschung heraus auf den Einzelfall so abgeleitet werden kann und man am Ende vielleicht sogar noch schuld ist, weil man nicht glücklich ist oder nicht mhm. Sinn hat, weil man irgendwie nicht richtig äh, äh, mitgemacht hat. Das ist es alles nicht. Entscheidend ist Folgendes. Äh, wiederum Viktor Frankl, der wie gesagt Nervenarzt, der Berühmte aus Wien, der vor 80 Jahren gesagt hat, und der hat, war im KZ, der hat seine gesamte Familie verloren, seine schwangere Frau, alles verloren. Und trotzdem kam er raus mit der Idee, trotzdem Ja zum Leben sagen. Was meint er damit? Er meint, wir Menschen sind Vergänglichkeitsbewältiger. Wir Menschen sind Produzenten unserer eigenen Vergangenheit und genau das, was Frau Schöll beschrieben hat, die auf die Vergangenheit schaut mit der Brille des Verlustes, was intuitiv uns allen so geht, weil da ist etwas, was nicht mehr ist und das ist traurig. Das, das ist ein ständiges Abschiednehmen und ein Abgleichen mit dem Jetzt und wir sind zu, äh, unzufrieden. Äh, Frankel sagt... Genau das Gegenteil ist eigentlich richtig. Wir schauen zwar draußen auf das abgeerdete Stoppelfeld und das sieht triste aus und wir sind, wir sind in Trübsal. Aber das Ergebnis ist, dass wir einen vollen Speicher haben von Leben, von gelebten Leben. Also dieser volle Speicher, das, was wir erlebt haben, das ist nicht nur Erinnerung, das ist reales Leben, das ist real gelebtes Leben. Dieser volle Speicher, das ist sozusagen das, was äh, äh, Franke sagt, das Manifest unseres Lebens. Wir sind Produzenten von all dem und das gilt für Frau Schöll. Das haben wir ja gehört. Auch sie, sie, sie hat ja Dinge. So habe ich sie verstanden, Frau Schöll, im Leben, auf die sie zurückschauen und die sie auch heute zwar vermissen, aber die Idee, das zu integrieren, sich zu verbinden, zu all dem, was ist, das ist etwas, was uns Menschen durchaus auch häufig gelingt. Frau Schöll, können Sie da was mit anfangen?
9: Ja. Ja schon nein ja schon aber äh, es ist so dass äh, viele Wege die ich gehen könnte mhm. dass ich mir so viel Steine Steine in die gelegt dass ich so viel mhm. Steine wegreißen muss wieder mal dass ich es nicht mehr hinkriege weil ja, die Scherben auch zu weit zu weit verbreitet sind. Ich versuche meine Geschichte aufzuarbeiten mhm. und ich mache es alleine und ich kriege die Scherben die sind so in der Welt verteilt. Ich kriege sie nicht zusammen, mhm. um den Sinn zu sehen. Also ich verspreche mir davon, vielleicht irgend einen Sinn zu sehen, wenn ich die Scherben zusammengesucht habe. Frau Schmidt, das ist doch aber, ein aber vielleicht. ist sie nicht mehr und deswegen Frau, muss ich, ich muss es alleine machen. Ich habe mit der Frau, Frau schön. Eine
3: Frau schön. Eine Frage. Sie sagen, Sie müssen erst diese Scherben zusammensammeln und dann können Sie das Bild sehen. Wie wäre denn, wenn, wenn Sie genau das, was Sie beschrieben haben, wenn Sie schauen, was ist eigentlich da, was ist in mir da, was muss ich nicht da draußen zusammensammeln und das frustriert mich, sondern diese Verbundenheit, von der wir sprechen, können Sie die mit sich selbst erzeugen, können Sie in sich selbst zu Hause sein, das wäre doch vielleicht schon mal ein erster wichtiger Schritt.
9: Ich suche diese Scherben immer im Umfeld. In mir, in mir. Aber ich, ich bin ja verbunden mit vielen anderen durch meine Familie, die ich noch nicht mal kenne. Ja, die ich auch mal kennenlernen muss. Also, von, das sind so viele hm. Dinge, die ich also wegräumen muss, damit ich weiterkomme. Das ist eine Geschichte, hm? die, ja, ich jetzt auch nicht gedacht, aber hm. äh, die Scherben sind in, in, in mir. Die, sind in, die Lösung ist auch in mir. Die Lösung Das ist der entscheidende Satz, Frau Schön. Das ist der
3: entscheidende Satz. Ja, die Lösung ja. ist in Ihnen. Und die Tatsache, dass ja. Sie sich jetzt aufmachen, die Tatsache, dass Sie hier anrufen, die Tatsache, dass Sie davon berichten, das ist doch ganz wunderbar. Das ist doch eine unglaubliche Stärke, die Sie uns hier zeigen. Nämlich Sie wissen, Sie haben eine Ahnung, dass die Lösung in Ihnen ist.
9: Ja,
1: genau. Frau Schön. Genau. danke, dass, ja. sie, dass Sie diesen Punkt, der ja nicht einfach war, zu sagen, dass Sie das ähm, auch mal hier eingebracht haben. Wir müssen ja, ja nicht danke, immer nur ich, über... Also,
9: den Satz ich gut. Dankeschön. Denn es geht
1: ja ganz vielen so. Dankeschön, Frau naja, Schön. Dieser
9: letzte Satz eben, danke vielmehr gut, das ist, ein Wunderbar. ist in Ordnung, Wunderbar. Ist Vielen Dank.
1: Eine, einen ja. schönen Tag wünsche ich Ihnen noch. Ja, Ihnen auch. Dank. Die Sinnfrage bewegt uns hier. Was ist uns wichtig im Leben und können wir uns eigentlich, wenn wir da mal wissen, was wichtig ist im Leben, leben wir auch danach? Das sind so Fragen, die wir uns hier stellen und die Sie vielleicht mit uns diskutieren wollen. Gerne auch über E-Mail: Gespräch at und da lese ich von Barbara Schirmer, guten Tag, ich erstelle immer am Jahresende eine persönliche Top-Ten-Liste des Jahres und tausche diese mit einer engen Freundin aus. Jeder erzählt abwechselnd den Hintergrund dazu. Das sind Ereignisse wie einfach nur Baden im See oder Jubiläumskonzert des Popchors, Entdeckung eines Glühwürmchens im Sommer, aber auch eine Radiosendung im April. Der Tag mit Harald Schmidt zum Beispiel. Live im Humboldt-Forum hat sie den erlebt. Also Neben dem Top Ten gibt es auf der Liste aber auch die miesen 3 für die unangenehmen oder schlimmen Erlebnisse. Und auf die Aussichten, Ziele, Pläne, Wünsche fürs kommende Jahr. Dieser Austausch der persönlichen Liste ist unglaublich wertvoll. Er dokumentiert, was mir gerade wichtig ist und verdeutlicht den positiven Effekt der Selbstwirksamkeit. Ja, das sind doch wahnsinnige, also finde ich jetzt sehr gute Tipps von Frau Schirmer, oder? Frau Schmidt, so eine Liste, das einfach auch mal ja, festzuhalten.
2: Genau, das hat natürlich jetzt auch wirklich mal so eine ganz handfeste, pragmatische mhm. ähm Idee, die da so drin steckt, aber die zum Teil, also wenn man zum Beispiel mal bei den stoischen Philosophen schaut, das ist ja auch schon ein paar Tage her, das Ganze, aber da gibt es eben auch genau diese Vorstellung, auch zum Beispiel schon am Ende eines jeden Tages sich zu fragen, gibt es bei Seneca Anregungen dafür, sich zu fragen, was ist eigentlich gut gewesen an diesem Tag, also bei all dem, was es natürlich auch nicht war, aber sich ähm, darin zu üben, den Blick auf das zu richten, was Trotzdem, also wir hatten, glaube ich, Herr Esch hatte das Wort, das trotzdem auch schon, also dieses Ja sagen, obwohl wir ganz genau wissen, wie krisenhaft der Alltag, aber vielleicht auch eben das gesamte gesellschaftliche Erleben sein kann. Ähm, das ist, glaube ich, genau der Punkt, um den es äh, im Moment sehr viel mehr geht. Und wenn wir mhm. das dann eben auch so richtig schwarz auf weiß mal vor Augen haben, dann stellt man vielleicht auch fest, dass so viel dann vielleicht doch auch gar nicht immer nur schlecht läuft.
1: Oder dass es neben dem Schlechten eben auch was Gutes gibt. Wir haben Herrn Winkeler am Telefon. Schönen guten Morgen, Herr Winkeler.
10: Einen schönen guten Morgen. Ich hoffe, Sie hören mich.
1: Sehr gut hören wir Sie. Sie warten schon eine ganze Weile in der Leitung. Und ich glaube, Sie bringen mal einen ganz anderen Aspekt in unsere Sendung nach dem, ja, was ist mir wichtig? Was gibt meinem Leben einen Sinn? Was ist für Sie da ausschlaggebend?
10: Ganz genau. Ich habe äh, gerade schon mit Ihrer Kollegin kurz äh, im Briefing gesprochen und haben auch kurz versucht, das sehr ähm, prägnant festzuhalten. Also bei mir ist es so, ich bin äh, als Seelsorger tätig. Ich bin noch relativ jung, 34 Jahre alt bin mit ganz viel Euphorie und Optimismus in den Beruf hineingegangen und äh, musste dann aber ganz schnell ähm, ja, viel Enttäuschung ähm, feststellen, viel Desillusion, aber auch genau auch dieses Empfinden von ich werde nicht gebraucht. Und mhm. auch ähm, das hat ja etwas mit Selbstwirksamkeit zu tun. Also wenn man sich nicht als selbstwirksam erfährt, kann das einen Menschen, würde ich mal allgemein behaupten, durchaus in die Krise stürzen. Und ähm, jetzt ist es ja so, jedes Kreuz erinnert uns ähm, daran, dass im Christentum das Leid eine sehr positive Deutung erfahren hat. Das heißt, der leidende Christus zeigt uns irgendwie Leiden ist etwas Gutes im Leben. Und äh, in meiner Bewältigung mit der Krise habe ich auch gedacht, okay, umso mehr du leidest, umso wichtiger und umso besser ist das auch für dich und dein Leben. Es zeigt sich aber, dass das nicht tragbar ist. Also ich habe mich auch in den Momenten, wie ich versucht habe jetzt darzustellen, auch mit mhm. dem, der Frage auseinandergesetzt, was möchte der liebe Gott von mir? Und das habe ich erstmal damit beantwortet. Er möchte, dass ich durch Leiden vorankomme, ne? also Selbstaufgabe und so weiter. Und ähm, jetzt aber, und jetzt kriege ich die Kurve auch zu Weihnachten hin, ähm, ich musste mich dann in der Krise natürlich auch mit ähm, mir selber auseinandersetzen. Und ja, an Weihnachten glauben wir daran, ähm, an, ja, dass dieser Gott Mensch wird. Und das heißt auch, er nimmt den Menschen an. Und zwar nicht ein bisschen, sondern ganz. Das ist ja das große Credo ähm, des christlichen Glaubens. Und ja, diesen inneren Schritt musste ich dann auch vollziehen. Also zu sehen, dieser Gott, der will gar nichts, außer, dass ich mich selber annehme. Und zwar so, wie er mich geschaffen hat. Und das ist ähm, mhm. das, was vielleicht jetzt so als Spaziergang gedanklich daherkommt, ist, mhm. glaube ich, äh, eine ganz große Herausforderung. Weil das heißt auch, darauf zu gucken, wie man wirklich ist und das loszulassen, was man sich als Konstruktion über sein Leben gesetzt hat. Und ähm, ja, ich möchte mit meinem kleinen Anruf auch einfach allen Menschen Mut machen, ähm, die struggeln im Leben, die in Dunkelheiten gefangen sind und einfach sagen, genau, wenn wir den Mut bekommen, auf uns selber hinzugucken, dann ähm, kann unser Leben auch wieder Licht und schön ja. werden. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, das Schönste, was uns die Weihnachtsgeschichte zu liefern hat, nämlich die, diese große Botschaft. Wir müssen uns nur selbst annehmen, aber das ist die große Schwierigkeit.
1: Das ist eine große Herausforderung und ich glaube, Frau Esch, jetzt äh, habe ich es wieder gemacht, Frau Schmidt natürlich, äh, Ina Schmidt, Sie hatten, glaube ich, das Wort Mut äh, vorhin auch schon mal gesagt, äh, Herr Winkler sagt jetzt auch Mut, Mut erfordert das ja auch sich, bei sich zu gucken, welchen Sinn sehe ich, ne?
2: Ja, also diese, diesen Mut tatsächlich, so diese Ehrlichkeit und diese mhm. Aufrichtigkeit auch sich selbst und der Situation natürlich, in der ich dann gerade bin, wenn ich diese Frage habe, ähm, aufzubringen, ist natürlich wirklich, ist es ist alles andere als, als leicht und es ist auch, ungewohnt. Also es ist oft was, was wir ja im, in, in vielen alltäglichen Situationen eben gerade vielleicht nicht tun, weil wir dann versuchen, ähm, Dinge passend zu machen oder eben uns an Erledigungen oder Zerstreuung oder was auch immer wir so zu tun haben, ähm, auch ein bisschen ähm, mit anderen Sachen zu beschäftigen, um diesen Fragen hin und wieder aus dem Weg zu gehen. Herr Winkler, was ich ähm, nur interessant finde eben, Sie haben natürlich jetzt die die ganz große Sicherheit, so wie ich das bei Ihnen rausgehört habe, dass Sie eben in diesem Glauben sozusagen beheimatet sind. Wir haben ähm, schon gehört, so in seinem Leben zu Hause zu sein und wir leben natürlich in einer Welt, in der genau diese Frage für viele Menschen aber eben eine ist, bei der Sie sich nicht sicher sind, also bei der Sie nicht wissen, woran glaube ich eigentlich tatsächlich, was will ich auch glauben können, warum glaube ich dies und etwas anderes nicht. Wir haben vorhin schon von dem heiligen Moment gehört. Und ich glaube, genau diese Thematik ist eben eine, die natürlich dazu beiträgt, dass wir uns an manchen Stellen so schwer tun, eben diesen Mut aufzubringen und sich zu fragen, wie funktioniert denn eigentlich der Glaube an eine sinnvolle Welt, eben in einer Welt, in der ähm, so etwas Göttliches nicht zwingend selbstverständlich ist, also wo wir eigentlich in einer säkularisierten Situation dieselben Fragen haben und nicht in dieser Sicherheit und Geborgenheit von etwas ähm, uns auch einrichten können, weil wir vielleicht weder so erzogen worden sind, noch das Gefühl haben, dass uns ähm, auch etwas begegnet, worauf wir uns einlassen wollen. Und das ist wahrscheinlich etwas, was wir eben im Moment in der Gegenwart einfach für uns füllen müssen mit Austausch, mit Möglichkeiten, mit dem, was sie ja auch zur Verfügung stellen, so wie ich das verstanden habe. Also ein seelsorgendes Gespräch zu führen, was eben nicht nur sozusagen die, die Lösung in einer göttlichen Antwort sucht, sondern auch auf sich selbst zurückverweist. Also das fand ich jetzt auch sehr beeindruckend.
1: Herr Winkler, Sie Danke. haben es selber einen Spaziergang genannt, der gar nicht so ein einfacher Spaziergang ist. Danke dafür.
10: Dankeschön. Vielleicht nur noch ein ganz kurzer Kommentar, um auf das Vorherige einzugehen. Also ich habe mich gestern auch noch mit einem lieben Freund aus Holland unterhalten, der sehr äh, philosophisch interessiert ist. Und wir haben uns auch darüber unterhalten, ne, was leisten Religionen überhaupt und Spiritualität. Wir mhm. haben das auch ganz versucht, ähm, nüchtern zu betrachten. Und am Ende mussten wir doch sagen, selbst wenn alles nur Mythos ist, aber es deutet sich irgendwie an, und wenn nur evolutiv, dass wir Menschen nicht dafür gemacht sind, bisher ähm, uns mit ganz vielen verschiedenen Stories auseinanderzusetzen und uns die Frage zu stellen, welche ist denn jetzt nun die richtige, sondern irgendwie sind wir darauf angewiesen, in unserem Leben uns
11: festzulegen
10: und dieses Ja zu sprechen und zu sagen, ja, daran halte ich fest und das ist die Story, der Mythos, der Glaube, der meinem Leben mhm. Sinn und Halt gibt und ähm, ja, ich glaube, das kann uns keiner abnehmen und das ist vielleicht aber auch eben die Krux an unserer individualistischen Welt, so viele Vorteile sie auch hat, aber es ist auch ein Kreuz. Eine Aufgabe. Johannes
1: Winkler, unser Hörer. Dankeschön für Ihren Anruf. Ich danke Ihnen. Spiritualität, Glauben haben wir bisher wenig in der Sendung angesprochen. Frau Kthesen, unsere Hörerin, möchte das aber auch tun. Frau Thesen, schönen guten Tag. Ja, guten Morgen. Oder? Sinn des Lebens, Glaube, das hängt für genau. Sie ganz eng zusammen. Ich kann mich direkt Herrn Winkler anschließen, ja. Also ich
4: finde das auch im Glauben, den Sinn des Lebens. Und ich finde auch, dass vieles, was die Hörerinnen und Hörer schon genannt haben, auch darin mündet im Grunde. Also ob sie das selber für sich angenommen haben oder nicht, für mich ist... Das, was sozusagen Jesus Christus in diese Welt gebracht hat, die personifizierte Liebe sozusagen, ist ja das, was auch ähm, in vielen ja, Erfolgsmomenten oder heiligen Momenten, wie es jetzt auch oft genannt wurde, ähm, passiert. Nämlich ähm, wir erleben Liebe und ähm, geben das untereinander weiter, ob das jetzt im Dorfladen ist oder in der Sterbehilfe. Mhm. Und ähm, das ist für mich, ähm, ja, also da ist für mich die Bibel sozusagen ein ja, sehr glaubwürdiger und für mich auch der überzeugendste Antwortgeber auf diese Frage, was ist
1: der Sinn des Lebens? Mhm. Frau Thesen, Dankeschön für Ihren Anruf. Gerne. Das nochmal unterstützt zu haben. Also ähm, vielleicht einen ganz anderen Gedanken hat unsere Hörerin Frau Eleonore föhring drositz Schönen guten Tag.
12: Guten Tag. Ähm, eigentlich gar nicht anders.
1: Ja.
12: Mhm. <lacht> Ähm, und ich wurde auch inspiri inspiriert durch meine Vorredner und auch äh, das Buch von Viktor Frenkel, trotzdem Ja zum Leben sagen, das habe ich auch gelesen. Und ähm, es kann ja kaum einer von uns behaupten, solch etwas äh, durchlebt zu haben. Und deshalb, mhm. aber trotzdem, er sagt, er schreibt zum Beispiel, dass er. Ähm, dass ihm niemand die wunderbaren Momente, wo er sich an seine Frau und ihr Klavierspiel erinnerte, nehmen kann. Und ähm, äh, ja, das ist eine Sache, die ich anmerken wollte. Und als ich angerufen habe, habe ich gesagt, dass man eben immer die äh, Dankbarkeitsmomente suchen soll. Also man kann äh, der Anrufer Ganz am Anfang hat dieses tolle Dorf gegründet aber und, und seinen Job aufgegeben und das kann vielleicht nicht jeder, aber ähm, auch die Kassiererin, die kann so oder so sein oder ich erinnere äh, an einen Busfahrer der Linie 100 in Berlin, der hat die Leute immer mit äh, tollen Geschichten unterhalten und <lacht> so einen gibt's nicht mehr, ne? die meisten sind grummelig und sie könnten sich aber auch entscheiden nicht mehr grummelig zu sein. Und ähm, ja, und dann ist das Leben anders. Und, und wir das, müssen
1: diese Momente dann aber auch ähm, tatsächlich wahrnehmen und wie Sie gesagt haben, eben dann auch dankbar dafür sein. Ne? Also auch da, genau. die andere Seite muss auch wiederum äh, ja, mitmachen. Also äh, Sie haben eben was angesprochen. Ich
12: ja, aber nichts erwarten. Einfach nur... Ja, lassen. <lacht> interessanter ja. Gedanke, oder Herr Esch, also dieses Nichts
1: erwarten und auch in die Vergangenheit, also dieser, der Blick in die Vergangenheit, das hatten wir vorhin, glaube ich, auch schon mal. Das ist auch ganz wichtig bei, diesem, bei der Frage, was ist mir wichtig, ne? tatsächlich auch ja. zu
3: resümieren. Ja, also ich glaube, was wir jetzt immer stärker auch durch die Beiträge der HörerInnen herausarbeiten ist, wir brauchen eine Verortung in unserem Leben. Also diese, diese Frage, wofür stehst du morgens auf? Und dann die, die Antwort, die ich bringe, die sind natürlich vielschichtig. Aber was wir, und das sehen wir auch in unserer Forschung, aber das hören wir auch bei unseren HörerInnen, im Grunde genommen ist es relativ einfach. Wir brauchen eine Geschichte unserer selbst, die da bedeutet, wo komme ich her und wo gehe ich vermeintlich hin? Also, was ist der Boden, auf dem ich stehe? Wo bin ich beheimatet? Was ist der Dialekt, die Gerüche, die Gerichte, äh, die Gewürze, äh, mit denen ich sozusagen resonant bin? Was sind die Menschen um mich herum, die mich begleitet haben in der Vergangenheit oder die da sind? Und für welche bin ich wiederum Heimat? Mhm. Welche schauen zu mir? Und dann gibt es die Ebene, wie in einem Koordinatensystem, wenn ich den Boden sozusagen auf der einen Seite habe, gibt es die Ebene über mir. Also was ist da oben drüber? Ob wir das Glaube nennen, ob wir das Gott nennen oder ob wir das, wie wir es gerade gehört haben, die Liebe nennen. Ähm, aber sozusagen, was reicht über mich hinaus? Und wenn, wenn wir Menschen ein solches Koordinatensystem haben, und das reicht aus der Vergangenheit, insofern ist die Vergangenheit, wir, wir, wir haben eine Geschichte. Und die mitzutragen, mitzuerzählen und dann auch wieder loslassen zu können, wir nennen das Generativität, sie in die nächste Generation zu überführen und dann auch gehen zu lassen, das ist die Lebenskunst per se.
0: Ja.
3: Äh, und an der arbeiten wir alle, jeder von uns, jeden Tag, bewusst oder unbewusst, und das Schöne ist, man kann es auch bewusst tun.
1: Was mich da aber tatsächlich umtreibt, also wo Sie gerade sagen, wo bin ich beheimatet? Es gibt ja nun Menschen, die sind <lacht> genau da rausgerissen aus verschiedensten Gründen ähm, mhm. und fühlen sich in der Gesellschaft, in der sie jetzt sein dürfen oder müssen, wie auch immer man das vielleicht interpretieren will, überhaupt nicht beheimatet und finden ihre Werte, die sie bisher begleitet haben, überhaupt nicht wieder. Mhm. Wie, Entschuldigung,
12: das war Viktor Frankl, aber auch. Der war auch herausgerissen und sowas von.
3: Okay. Genau, deswegen, deswegen, ja. ich finde äh, diesen Gedanken, Frau Heise, super, nur ein, ich bin ganz kurz, ganz nur, deswegen beginnt es mit einem selbst. Also mhm. zu, zu glauben, dass da draußen die Lösung ist und dass, wenn nur da draußen eine Heimat ist und man mir freundlich ist und ich meine Gerüche finde etc., nur dann kann ich sagen, nein, es, es ist, dieses Koordinatensystem hat eben verschiedene Ebenen und es beginnt mit mir selbst. Im Idealfall treffen sich die Koordinaten in mir Dort, wo meine Essenz ist und das kann auch bedeuten, dass ich überhaupt erstmal in mir resonant bin, zum Beispiel mit etwas, was, was im Moment nicht erfüllt ist, aber was sozusagen mich in Verbindung und Bezogenheit bringt.
2: Mhm. Ja, und ich würde da vielleicht auch gerne noch kurz ergänzen, weil ich glaube, dass tatsächlich das Herausgerissen sein aus einem Kontext, den ich Heimat nenne, ja auch dieses Gefühl von Heimat durchaus bestehen lassen kann. Also äh, wenn ich zum Beispiel in, in Schulen unterwegs bin und manchmal mit Kindern zu tun habe, die Migrationsgeschichte haben oder tatsächlich eine ziemlich aktuelle Fluchterfahrung, dann ist dieser Heimatgedanke sehr, sehr stark und häufig auch sehr positiv besetzt und wird aber eben an der Stelle manchmal noch überführt in etwas, was noch kommen wird. Also in eine neue Vorstellung von dem, wie sich das eine mit dem anderen zu etwas verbinden lässt, was vielleicht noch nicht klar ist und das zu kultivieren und sich eben auch vielleicht von der anderen Seite zu fragen, wie begegne ich dann aber auch vielleicht Menschen, die eben an der Stelle ganz unterschiedliche Antworten geben, so dass wir auch gemeinsam zu so etwas kommen, was vielleicht ein, neuer, ein neues äh, Gebilde von Heimat ist. Das wäre dann was, was sozusagen das eigene oder diese Selbstwirksamkeit auch mit der Geschichte, mit den Erzählungen von anderen zu etwas verbindet, was meine eigene Geschichte wahrscheinlich verändern wird.
1: Frau Furinger-Drost, Sie merken, was Sie für eine Diskussion angestoßen haben. Dankeschön dafür. Sehr gerne. Und dass Ihr Husten sich bald wieder verzieht, wünsche ich
12: Ihnen auch. Ein schönes Weihnachtsfest. Dankeschön. Schöne Weihnachten. Danke.
1: Und im Gespräch sind wir heute mit dem Mediziner Tobias Esch ähm, und mit der Philosophin Ina Schmidt über eine Frage, die uns jetzt schon seit neun begleitet, nämlich was gibt ihrem Leben Sinn? Und äh, mir ist dabei eingefallen, der Film, der ganz aktuelle Film von Wim Wenders, Perfect Days, was gibt ihrem Leben Sinn? Erzählt wird ja die Geschichte ähm, eines Mannes, der ein sehr einfaches Leben führt in Japan, ein anderes Leben geführt hat, jetzt aber Toiletten sauber macht und dabei sich sehr glücklich fühlt und darin auch einen Sinn sieht. Und ich habe so drüber nachgedacht und würde die Frage gerne mal so in diese Runde geben, ob man nicht mit dieser Sinnsuche sich auch manchmal ein bisschen was beschönigt. Also ein schlecht bezahlter Job ist ein schlecht bezahlter Job und schlechte Lebensumstände sind schlechte Lebensumstände. Beschönigen wir da nicht vielleicht auch ein bisschen was mit so einer es hat alles, in allem Schlechten steckt was Gutes, Herr Esch.
3: Ja, also ähm, ich, ich zögere sozusagen jetzt ein bisschen, ähm, weil grundsätzlich stimmt das natürlich. Wir, was wir nicht machen sollten und was wir auch nicht wollen, ist durch die Idee von Sinn ähm, und Glück letztendlich, äh, quasi die, die dunklen Seiten zuschütten oder die, die schwierigen Plätze und auch gerade da, wo Dinge falsch laufen in unserer Gesellschaft zum Beispiel, sie einfach äh, überbrücken mit einem Lächeln drüber weggehen. Nein, das ist nicht gemeint. Und äh, ein schlecht bezahlter Job ist ein schlecht bezahlter Job? Absolut richtig. Eine Erkrankung, ein Schmerz ist ein Schmerz. Es geht nicht darum zu sagen, ach komm, das bisschen Schmerz, das ist doch okay, haben doch andere auch geschafft und schau dir Viktor Frankl an. Hm. Nein. Es geht darum, wie viel wir oben draufpacken, zum Beispiel Leid, draufpacken durch unser Hadern mit dem, was ist. Andersrum gesprochen, das, was angesprochen gehört, das, was geändert gehört, gehört geändert. Die Frage nur ist, und das haben wir ganz häufig bei unseren Hörerinnen gehört, bei Herrn Wortmann in der ersten Stunde, aber auch bei ähm, ähm, Frau Humberg, bei anderen, was der Mensch überhaupt nicht gut kann ist in einer Ohnmachtssituation sein. Also in einer Situation, wo wir das Gefühl haben, wir sind in einer Sackgasse und wir stecken fest. Wir Menschen brauchen Bewegung und das Gefühl, immer sozusagen eine Möglichkeit zu haben. Deswegen ist gerade es so wichtig, dass wir in der Krise eben diese Möglichkeit behalten. Beppo Straßenkehrer bei Momo sozusagen, der den Sinn des Lebens findet, die Straße zu kehren. Natürlich dürfen wir das nicht ins Romantische umkehren und sagen, genau. ach dein Leben ist blöd, dann, dann, dann reinige jetzt Toiletten. Also die Dinge stehen nebeneinander, trotzdem ja, sie stehen nebeneinander und was geändert gehört, muss geändert werden, gar keine Frage.
2: Frau Schmidt, wollen Sie noch was ergänzen? Ja, jede Menge. <lacht> Aber ähm, also einmal bei Beppo Straßenkehrer fällt mir natürlich ein, dass es da sehr schön ist, dass er eigentlich diesen diesen Rhythmus, dieses dieses Atmen sich sozusagen mit der eigenen äh, Tätigkeit auch auf eine neue und andere Weise verbinden, so dass sie zu etwas anderem wird, vielleicht tatsächlich nochmal in den Vordergrund stellt, ähm, ohne dass es so beschönigend oder romantisierend wird, dass das was Großartiges ist, was, was er da tut. Aber ähm, was mir halt manchmal so ein bisschen... Ähm, schwerfällt es eben tatsächlich dieser Versuch, in, ähm, in dieser persönlichen Selbstübereinstimmung das Glück zu vermuten. Sondern manchmal reicht es ja auch tatsächlich, vielleicht das eigene Tätigsein mit etwas zu verbinden, was Kleiner ist als der große Sinn, den ich möglicherweise in meinem Leben verfolgen möchte, auch wenn ich es nicht erreichen kann, wenn es vielleicht auch immer wieder Anstrengung und, und Aufgabe bedeutet. Also so wie Albert Camus äh, gesagt hat, wir müssen uns sogar Sisyphus als einen glücklichen Menschen vorstellen können, obwohl dieser nervige Stein mhm. immer wieder den Berg runterrollt. Und das ist sozusagen eine eine Änderung der, der inneren Perspektive, auch wir haben gerade das Stichwort Erwartungen gehört. Was ist es denn eigentlich, was mein Leben gelingen lässt? Wann bin ich am Ziel sozusagen dieser Vorstellung, dass das, was ich da erreicht habe, etwas Sinnvolles, etwas Gutes oder Glückliches sogar sein kann? Und da geht es natürlich wirklich auch darum, sich ganz individuell darum zu kümmern, was ist denn eigentlich angemessen für das eigene für die eigene Vorstellungskraft von dem, was ich da als ein gutes Leben mhm. auch für mich äh, veranschaulichen möchte. Und das kann dann tatsächlich auch ein Mensch sein, der sehr einfache Tätigkeiten verrichtet, in denen er aber nicht schlecht behandelt oder nicht respektiert wird. Ähm, das mag aber für jemand anderen dann völlig unpassend sein als ähm, Vorstellung davon, was sein eigenes Leben ausmachen
1: soll. Was mich jetzt eben auch, also was ich wichtig fand nochmal zu, zu hören, äh, gesagt zu hören, äh, nichts romantisieren, weil das fände ich nämlich auch Ganz persönlich. Und ich ich würde noch gerne einen, einen einzigen ja, Gedanken... Ja, und dann noch würden wir gerne anführen. noch einen Hörer wieder mit
3: reinnehmen. Ja, genau, nur weil es geht auch darum, äh, mache ich das unter Zwang? Das mhm. ist auch nochmal eine Frage. Also bin ja. ich gezwungen, das zu tun? Das müssen wir uns genau angucken und das sollten wir gar keinen Fall romantisieren. Oder, wir haben es vorhin bei Herrn Thümich auch gehört... Äh, mache ich das, weil es mich auch ein Stück weit von meinen Fren Zwängen befreit. Also fühle ich dieses Reinigen von Toiletten als etwas, wo ich auch eine Last von mir abfällt, all das andere eben nicht mehr tun zu müssen. Also ist es eine, ein Zwang oder ist es nicht ein Zwang? Nur den Gedanken wollte ich noch erwähnen.
1: Herr Fitze, unser Hörer Herr Fitze, wenn Sie das so hören, was, was würden Sie sagen?
11: Erstmal schönen guten Morgen. Guten Morgen, das ist schon mal ein schöner Morgen, Anfang. <lacht> ja, ich habe zwei Aspekte da rein. Zum einen der generelle. Ich glaube, Wirklichkeit entsteht in jedem Einzelnen. Und leider ist es ja so, dass wir immer nur von dem ausgehen, was wir kennen und viel zu wenig von dem, was wir nicht kennen. Ich bin ganz sicher, dass wenn alle Menschen die Perspektive kennengelernt hätten, die ich 2015, 14, 15, 16 so kennengelernt habe, dadurch, dass ich eine Methode namens Dragon Dreaming, also Dragon wie die Drachen und Dreaming wie das Träumen, mhm. kennenlernen durfte, die hat mein Leben extrem verändert. Und ich kann nur sagen, wenn das in der Schule von Kindesbein an alle lernen würden, hätten wir eine andere Welt. Können Sie Weil uns, es geht uns darum, zwei die...
1: Stichworten sagen, was das ja, ist?
11: Ja, habe ich, ja? hab ich voll vor. Das ist der eine Aspekt des Ganzen. Es geht darum, das Leben in Dreiklang zu sehen. Persönlicher Wachstum, Dienst einer Gemeinschaft, Dienst der Mutter Erde. Und zwar durch die vier Phasen, die das Leben immer so mit sich bringt und eigentlich auch in der Natur immer da sind. Nämlich träumen, planen, handeln und feiern. Feiern nicht als feiern, sondern als reflektieren und mhm. integrieren, reflektieren und so weiter. Und beim Träumen ist es gerade super spannend, wenn wir uns mal die Mühe machen, das klang hier schon ab und zu mal so rein, aber das auch systematisch ruhig, die, die Zeit geben, zu sagen, ich betrachte zum Beispiel Einladung an alle, die mal zuhören jetzt gerade, was wünsche ich mir am, am 31.12.2024 dass ich sagen kann, ich hätte das Jahr, das rückliegende Jahr, nicht besser erleben können. Und wenn wir diese Einladung uns selbst aussprechen und das mit anderen tun oder auch alleine tun oder auch für Projekte tun, dann laden wir uns ein, positiv auf das zu gucken, was wir uns wünschen. Und das macht ganz viel mit uns, weil dann plötzlich entsteht, was wir eben halt uns selbst in Leben umsetzen wollen. Das hat mein Leben so dermaßen verändert, was mhm. da eben halt dann plötzlich möglich wird und wie ich dann ins Leben schreite und was ich dann erlebe. Das ist wirklich extrem. Das ist ein Navigationssystem für die Zukunft. So.
1: Navigationssystem. Das ist der System
11: eine der, der
1: zweite jetzt kurz, weil
11: der halt. zweite ist ganz kurz. Ich bin selber blind Aha. und als ich eben halt auf dem Weg zur Erblindung habe ich es natürlich als Leid empfunden ja. und immer mehr, als ich da eben halt dann reinkam und immer mehr ähm, nicht sehen konnte, was die anderen so bei mir sehen oder die Gesichter der anderen sehen oder sowas. Imso mehr habe ich es immer mehr als Freude empfunden und als Entspannung und als Größe und als Qualität, weil ich dann immer halt plötzlich entdeckt hatte, wie viel ähm, Reichtum das eigentlich mit sich bringt. Ich erlebe jetzt natürlich immer noch diese Leute, die es nicht besser wissen. Da mit Leid drauf gucken, aber ich kann nur sagen, nee, es ist Reichtum.
1: Aber es ist ein also Weg, das, das oder? Herr Fitze? Das ist, ist ein, ein Weg. Ja, natürlich,
11: mhm. absolut. Ich coache auch ganz viel und ich kann nur sagen, ich kann nur mit ganz vielen Menschen und ganz viel schenken, weil Sie kennen ja das Zitat von dem kleinen Fuchs, der dem Prinzen sagt, ich mache dir ein Geschenk. Man sieht nur mit den Herzen gut. Das Wahre und Wichtige, wirklich Wichtige bleibt für die Augen stets verborgen. Das ist so.
1: Herr Fitze. <lacht> Dankeschön.
11: Schönen Weihnachten. Schöne
1: Weihnachten tschüss, tschüss. wünschen Danke. wir Ihnen auch. Ja, ja. Ähm, ich, was ich, ich nochmal interessant fand, Herr äh, Sie hat was angesprochen, ein, ein Ritual eigentlich auch. Also wirklich ähm, so ein bisschen sich auch selber anzuleiten. Ist das sinnvoll? Fragen ja, <lacht> Sie dürfen beide antworten. Wir sind quasi die Schlussworte. Frau Schmidt.
2: Ja, ich glaube, dass es ähm, unglaublich hilft, dabei also da auch für sich immer wieder einen Anfang zu finden, gerade wenn vielleicht die Bedingungen gerade nicht so ganz dem entsprechen, sich auch in Ritualen und in Zeremonien oder eben auch in Methoden ähm, immer wieder so eine Art Anker zu setzen, indem ich weiß, es geht auch immer wieder den nächsten Schritt weiter. Und Herr Fitze hat ja jetzt gerade mit dem Träumen eigentlich das auch nochmal wieder aufgenommen, was wir vorher mit der Vorstellungskraft ähm, äh, betitelt haben oder das so genannt haben, mhm. sich zu fragen, was nicht nur was will ich oder was kann ich, sondern was möchte ich mir wünschen können? Was will ich mir vorstellen als etwas, was ich für gut halte? Und dementsprechend dann... Sich in diesen, in diesen eigenen Strukturen, die ich mir da geben kann, dann auch ähm, manchmal entgegen der äußeren Umstände diese Wirksamkeit dann auch erhalten zu können. Das ist, glaube ich, der große Schatz, den man ähm, gewinnt, wenn, wenn wir uns äh, da sozusagen immer wieder selbst auch anleiten können und es nicht von außen kommen muss.
1: Und Herr Esch, kann das äh, gerade jetzt in dieser Jahresendzeit, ist das eigentlich eine gute Zeit, sich die Sinnfrage zu stellen? Oder sollten wir das vielleicht lieber im, was weiß ich, Sommer kurz vom Schwimmbad machen?
3: Also erstens, es ist immer die beste Zeit, das zu tun, <lacht> jeden Morgen <lacht> neu. Und das Zweite ist, ähm, es ist tatsächlich eine gute Zeit. Wir wissen heute, wir forschen über Nostalgie. Nostos ist das Haus, nach Hause kommen. Und Algos ist der Schmerz. Wir sehen, dass wenn Menschen... Äh, sozusagen sich in ihr Zuhause und was beginnt mit dem in sich selbst zu Hause sein, wenn Menschen sozusagen auch träumen, wie wir es eben gehört haben. Unsere Vorstellungskraft ist ist unendlich, wenn wir uns sozusagen wähnen in einem Raum, in dem wir irgendwie zu Hause sind und sei es in unserer Fantasie, in unserer Drachenträumübung oder in unserem Tagebuch, wo wir abends schreiben, wofür bin ich dankbar, oder im dann, Gedicht dann, am Morgen oder im Gedicht, genau äh, wie wir, wie wir äh, das bei Herrn Clemens gehört haben. Das heißt, äh, wenn ich das tue, dann öffne ich einen Raum, in dem praktisch alles möglich ist. Und Nostalgie äh, ist sozusagen die Verbindung zu diesem kommen, in sich zu Hause sein und nach Hause kommen. Und das Spannende ist, wir sehen, dass Nostalgie gerade in den Wintermonaten mhm. äh, besonders ausgeprägt ist. Und das Spannende ist, dass die Körpertemperatur sich sogar in der Wahrnehmung erhöht. Das heißt, es wird uns, wenn wir nostalgisch sind, im wahrsten Sinne des Wortes warm, warm mhm. ums Herz. Und deswegen ist das gerade in der ja. Weihnachtsend oder in der Jahresendzeit genau der richtige Ort, um sich an genau diese Dinge
1: zu erinnern. Wunderbar. Dann haben wir genau den richtigen Zeitpunkt für unsere Sendung gewählt. Dankeschön. Wer das noch vertiefen will, Tobias Eschs äh, Buch heißt Wofür stehen Sie morgens auf? Und Ina Schmidt, wo Bitte geht es zum guten Leben. Das sind die aktuellen Bücher, die uns vielleicht so ein bisschen noch bei dem Gedanken weiter dranbleiben lassen. Frau Schmidt, Herr Esch, ich danke ganz herzlich für die Teilnahme. Ich danke allen Hörerinnen und Hörern ganz herzlich für die Teilnahme, auch wenn sie nicht drangekommen sind. Ja, sie haben mitgedacht. Dank. Also. Danke
12: Ihnen.